0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau BMC, vous l'avez lu dans le titre aujourd'hui, on s'attaque à du très lourd. Un gros morceau partagé entre Capcom et Nintendo, on revient sur l'épopée Capcom 5, exclusivité Gamecube ou presque. Et pour m'accompagner dans ce deuxième épisode, je suis toujours accompagné de mes deux complices, j'ai nommé Ace Bunny. Salut Ace
1: Bonsoir
0: (rire) Alors, euh, déjà deux épisodes dédiés à à Nintendo, Euh, tu pouvais pas rêver mieux non
1: Ah là on va parler de la Gamecube, je suis content On va parler d'une histoire d'amour, mais de trahison, c'est l'histoire de la vie.
0: (rire) La la, la série de l'été. Et Rincevent, salut Rincevent. Welcome, strangers.
2: Oh là là. Ah oui,
0: j'ai toujours
2: (rire) toujours rêvé de le faire. C'était magnifique. Et oui, 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 oui. Donc, deux épisodes Nintendo. Donc, je commence à poser ma gueulante parce que c'est pas normal. On s'appelle Backup Memory Cadridge, en hommage à la Saturne. Et donc, nos deux plus gros épisodes pour l'instant, c'est du Nintendo.
0: Y aurait-il pas du foutage de gueule dans ce podcast Oui. <rire> euh, j'allais te poser la question justement si tu venais le coup. Et je te promets euh, qu'au prochain, on va essayer de, de, de balancer du Sega. Parce que moi aussi, ça me manque.
2: Ah sinon, c'est du procès pour autre trahison. Hein. Je suis désolé. Hein. Non, donc, donc malade, on, on est on... d'accord.
1: La prochaine, on parle de la Game Boy Advance.
0: Ouais. <rire> on parle des jeux Sega sur Game Boy Advance. Ah, merde, ah bah F0 F0 <rire> <rire> euh, Et bah, on va commencer ce numéro messieurs avec notre tour de table qui va devenir euh, récurrent et habituel. Oh. Ace, à toi de commencer, euh, Quel est ton actu du moment
1: Alors, j'ai envie de faire plaisir à un dont le, l'absence de Sega dans ce podcast commence à cruellement manquer. Euh, je vais parler de mes deux dernières acquisitions au niveau de consoles de salon. Mm-hmm. Euh, n'étant pas un joueur de Sega, j'ai décidé de, d'acheter des consoles Sega et j'ai acheté le mois dernier une Sega Saturn japonaise oh V2. Sega oh
3: Chillon ça, C'est bon ça, ça C'est oh, oui bon ça Et
1: il y a moins de 12 heures, j'ai fait l'acquisition d'une SEGA Dreamcast.
0: Oh là
2: là là oh, oui c'est bon, bienvenue dans le monde du jeu vidéo
0: ah, Ça <rire> y <rire> est, tu vas enfin goûter à la ah, Enfin tu la vas la maison, découvrir hein. ce
2: que
1: c'est que le jeu vidéo Ah Enfin donc je... donc je suis en train de faire mon dépucelage de console Sega. Avec ces deux consoles. <rire> je tiens à signaler que je n'ai pas encore de jeu pour ces deux consoles puisque la Saturn c'est très cher, surtout que j'ai une japonaise et la Streamcast c'est aussi très cher et j'ai une, op- une européenne. Donc je pense que je vais installer des euh, Optical Drive Emulator, donc des ODE, pour pouvoir jouer sur des cartes SD. Donc moi ouais. ouais, je, hein, je suis un. J'ai acheté des consoles mais je suis quand même un faux, faut pas déconner. Hein.
2: Ouais, <rire> un GDMU j'ai
1: sûre... Sûrement un GDMU et je ne sais pas encore pour la Saturn, je vais sûrement m'acheter un mod. Donc, le, multi, le Multiple of Opti- the Optical Disk Emulator, ouais. qui permet de faire Saturn et Drake Caps et maintenant PS1. Oh. Donc, euh, j'ai hâte j'ai hâte de pouvoir jouer à ces deux consoles. Il me manque juste un câble RGB pour la Saturn, pour pouvoir y jouer. J'ai modifié l'alimentation à, l'int- à l'intérieur pour pouvoir la faire tourner sur le courant euh, européen, ouais. parce que c'est une Saturn japonaise, donc sinon, elle est grillée. Et euh, non, j'ai hâte, surtout que ces deux consoles que, euh, qui attisaient ma curiosité, n'étant pas du tout joueur de Sega à la base, euh, donc, ça va être vraiment des consoles rétro gaming pour le coup. Un petit dernier truc, euh, euh, sachez que depuis le mois de septembre, il y a officiellement des solutions HDMI Digital to Digital pour la première Xbox. Ah, cool! Donc, euh, si vous, euh, si ah. vous aimez faire du soudage, ah, merde. Bah, vous pouvez rendre, modifier votre Xbox. <rire> cool, oui, oui c'est, hein. du, c'est du soudage. C'est, faut, c'est de la soudure. Ah, ça, c'est moins c'est bon. C'est du ça.
0: soudage 51 ou pas? <rire>
2: Sortez-le Sortez-le tout de suite
1: Je vais arrêter ce podcast <rire> Moi je vais m'en aller je, comp-
2: hein. je comprendrai Je comprendrai tout à fait
1: Et donc ça permet D'avoir une super image Pour la Xbox Donc si jamais Vous êtes habile Avec un fer à souder Et que vous aimez La première Xbox euh, Ça coûte 80 dollars euh, Ce qui est vraiment pas cher Pour une solution euh, interne et 100% digital pour une console.
2: Eh, juste deux choses, Aïs, à ce sujet. Euh, et d'une, ce, 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 ce produit digital-to-digital digital pour la Xbox, euh, oui. y a-t-il un joli tutoriel euh, pour les nuls
1: Il y a un tutoriel en PDF. Euh, il y a toute une explication comment le mettre à jour. Parce ouais. que je peux le mettre à jour avec un. Si tu as softmodé ta Xbox, ah oui. Alors je tiens à préciser, si vous n'avez pas softmodé votre Xbox, ça n'a pas grand intérêt puisque une Xbox pâle ne peut aller qu'en 480i. Ouais. Tout à fait. Ouais. Donc, euh, réfléchissez euh, si vous avez envie de modifier votre console ou pas.
0: Mais l'option existe. Non, bah, très cool. Okay. Bon, moi, je retiens surtout ta, ta, ta Sega Saturn. Hein. C'est vraiment oui, génial. Hein. Et c'est puis, clair, si, si tu de veux fait. des conseils sur la, sur la Saturn. Euh... Tu sais ah bah t'adresser. Là, où, là où vous allez être évidemment. mes daddy pour euh, les, la
2: Saturn et la Dreamcast.
1: Ah tu, J'attends vos tu, comptes, tu ça vas y. ne t'inquiète pas. Tu vas ne prendre cher, pas. Ne
0: t'inquiète Et
2: juste sur la Dreamcast, est-ce que oui. tu as bien sûr pris un peu trouvé un petit câble VGA
1: Non, je suis en RGB pour l'instant.
2: Tu es en RGB
1: RGB pour l'instant, j'attendrai de, de euh, j'attendrai pour m'acheter un câble VGA pour, la, pour le coup.
0: Le RGB de la Dreamcast est déjà excellent ici. Celui de la Saturn est, pas, est, est parfait aussi. Ouais, mais Et quand tu bon. passes sur
2: le VGA, franchement, euh, c'est impressionnant la différence. Pour l'avoir fait. J'ai pas encore euh, d'upscaler c'est, c'est pour. Le... Spectaculaire.
1: J'ai pas encore d'upscaler pour le VGA, donc.
2: Euh... Bah moi, c'était j'avais une vieille télé, moi j'avais une vieille télé euh, HD Ready en fait qui possédait en fait, ce port euh, VGA derrière par défaut. Et sincèrement, c'est impressionnant. C'est impressionnant la différence. J'ai plus,
1: de, j'ai plus de télévision avec un port VGA. Donc okay, c'est pour ça que je vais attendre d'avoir un upscaler pour, pour investir okay. là-dedans.
0: Ok,
2: logique. Ça se tient.
0: Bon, souvent à toi, euh, tu t'es donné euh, à Quoi, ces derniers temps, un petit rail shooter à présenter euh, pour ce, cet épisode euh, ou... Non, je n'ai pas je n'ai pas rail shooté euh, non, non, pas en ce moment, mais bah déjà j'ai une
2: première question à vous poser, puisque nous enregistrons aujourd'hui, nous sommes le quoi, le 7, le 8 octobre à peu près Nous sommes le 10 octobre comme le temps passe vite et donc ça veut dire que dans un mois, un petit peu plus d'un mois, nous allons enfin pouvoir tâter de la console nouvelle génération et donc en sortira ce podcast je pense que nous serons à quelques jours maintenant de la sortie voire même qu'elles seront peut-être sorties depuis quelques jours je pense. et donc je voulais simplement vous poser la question à tous les deux nouvelle génération ça vous tente direct ça vous tente pas, c'est avec les nouvelles annonces qu'il y a eu avec le rachat de Bethesda par, euh, par Microsoft avec le rétro-pédalage un petit peu au niveau des exclusivités Sony, qui finalement seront PS4 et PS5, qui sont un petit peu cross-gen, avec euh, les derniers, dernièrement, les propos de notre ami Phil Spencer, qui a dit que la 8K, il ne fallait pas trop, trop y compter, puis finalement, c'était pas si terrible que ça au niveau machin, selon lui, et que le tracing il ne faudrait pas trop y compter non plus, mis à part très ponctuellement, pour l'instant. C'est à peu près ce qui est ressorti de ses, de ses propos. Et, et puis surtout, euh, le prix des jeux, hein, 80 boules, line-up tout neuf, euh, <coughs> enfin presque tout neuf, hypé ou pas hypé, les gars Vous achetez ou vous achetez pas Day One, là Moi,
1: je te dirais que ça va faire des PS4 Pro, des Xbox One X pas cher.
2: C'est... Je suis d'accord. Et toi, Malone
0: euh, Écoute, moi, euh, j'invite Twitter à écouter le Memory Card numéro 1 sur le Day One, parce que voilà j'ai donné mon avis et il n'a pas changé, je... Je suis absolument pas hypé, Je, je vais attendre. Je euh, vais pas changer d'avis. Voilà. Non, non, c'est absolument pas. Euh, ça m'intéresse absolument pas. Euh,
2: pas du tout. Et autrement, le fait que Nintendo euh, commence à tomber dans le coma de la fainéantise, ça, ça, ça vous parle ou ça vous dit quelque chose avec des je super m'en Mario Warrior! oui, il y a Oui, je m'en <rire> fous, ils
1: sont pardonnés. Oui,
0: oui mais ouais. ça y a pas d'objectivité dans ce que tu dis <rire> ouais, si cool. tu veux je 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 garde ma Switch jusqu'à la sortie de Namor Heroes 3. Après euh ouais. <rire> Mais je la garde que pour ça parce que en effet elle prend la poussière et, et, et ouais elle est elle, elle je ne l'utilise absolument pas quoi. C'est, c'est affligeant parce quoi. que là, c'est sérieux, ça,
2: ça me, j'aime pas ça du tout. Quoi. Nintendo, ils sont en train de dormir. J'ai, j'ai vraiment cette impression-là. Quoi. Ils sont en train de racler les fonds du tiroir de la Wii U. Là. Ils, sont, ils sont arrivés à Pikmin 3 quand même. Ils ont commencé à creuser bien profond. et ça, Mis à part Breath of the Wild 2 et un potentiel Metroid qu'on on n'a pas de nouvelles, oh, que ça, ça devient va, très va. inquiétant. Il est loin à mon avis. Euh, sincèrement, je, je, j'ai du mal à voir. Euh... Je comprends pas en fait le.. Comment dire Je comprends pas la La ligne directrice de Nintendo là.
0: Bah Nintendo ils en ont rien à foutre. Je vais te dire un truc. Euh, Nintendo, ils s'en foutent total parce qu'à chaque fois que ça commence à être vraiment dans le rouge pour sortir hein, une compile Mario et tu vois le nombre de gens qui achètent des trucs comme ça. Mais c'est ça le pire euh, Bon chacun fait ce qu'il veut. Moi, ça ne m'intéresse pas de rejouer à des jeux que j'ai déjà. Bon, à 60 fps, pourquoi pas, mais. euh, Ils te sortent des. Des consoles en Lego et tout le monde se rue dessus. Ils te sortent des Mario euh, pour enfants et t'as des adultes qui tout le monde achète. C'est ça qui m'inquiète enfin, dire, ils le plus en fait. Rien
2: à foutre. Mais moi c'est ça qui m'inquiète le foutre. plus. Ils,
0: ils vont sortir leur, leur parc d'attractions l'année prochaine. Il, il a été
2: reporté au printemps, ouais. printemps 2021. Ça a été reporté.
0: Je pense qu'ils se, ils, ouais, ah ouais, ouais. Bon, ils se sentent pas inquiétés euh, plus que ça. Et je pense que ils vont très bien et ah, ils devraient réagir. Je suis d'accord. Mais ça, ça continue de fonctionner pour eux, pour qu'est-ce que tu veux, qu'ils changent. Y a, y a... c'est ça.
2: Je suis de... tout à fait d'accord. Et, mais moi, c'est comme, comme, tu le, et comme tu le dis, ce qui m'inquiète le plus, euh, c'est que, en fait, euh, voilà, comme j'ai dit, moi pour moi, ils tombent dans, la, dans le coma de la feignantise avec des, 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 des ports, euh, enfin des portages euh, absolument euh, feignants euh, sur leur nouvelle console, enfin leur dernière console, et tout le monde se les arrache. C'est ça que j'arrive pas à, ouais, c'est... Je... c'est ça que j'arrive pas à justifier. Je ne comprends pas. Je comprends pas non plus.
0: Ça leur donne raison, tu vois, de,
2: d'être feignant. Mais, c'est ça, mais, quoi, mais quoi, ouais, voilà, fait. quoi. Super Mario 35. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qui, eu... qui est pas ouf, en plus, de ce que j'ai compris, j'ai, j'ai pas, pas joué. Essayé, Je non, sais pas, pas, mais essayé. rien que dans le concept. Que... Autant... Ça ne vaut pas un Tetris 99. Voilà. Autant Tetris 99, celui-là, j'ai, j'ai, j'ai envie de courir dessus. Et Tetris Effect euh, également. Autant euh, Mario 35. Euh... Et, oh, voilà, en plus, quoi. Il est, il, est, il est
0: limité dans le temps, celui-là aussi. Aussi? Ouais, il, oui, me il
1: sera limité dans le
0: temps, oui. Ouais, c'est alors. fou. Quoi. Alors, ouais, ils ont vraiment une politique super bizarre en ce moment, c'est-à-dire qu'ils sortent rien, Des, ils font des remakes ouais, un peu à la serpe, et, euh, et en plus, ils... ils ont l'air surpris de leur propre succès. Ouais, et bah parce qu'ils limitent aussi les jeux, tout le monde se rue dessus, parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, c'est comme on disait dans le Ricard. Le... Enfin, ouais, drôle de politique chez Nintendo, euh, moi... Euh... Bah, ça prend la poussière et puis en attendant mon Joy-Con euh, tiens <rire> il marche plus ça, ça, ça aussi c'est un truc euh, tu vois je leur en veux un peu quoi, parce que c'est quand même inadmissible euh, là pour ouais. le coup
1: ils ont énormément de chances que, euh, que Nintendo soit très populaire en ce moment euh, ils, pour l'instant ils ont que ça c'est que leur marque est très populaire la Switch elle est très populaire pour son concept et pas pour forcément ces jeux. Ils ont également beaucoup de chance que les studios indépendants et éditeurs tiers, Sophia, parce que c'est des putes, euh... Il <rire> faut, c'est faut, dit. faut, faut c'est dire dit. un chacun chat, à un moment, il y a, c'est. Bon. Voilà. Euh, j'ai trouvé,
2: euh, j'ai trouvé euh, Star Wars Squadron à 30 Ah non, mal. alors, c'est, c'est, non, des alors
1: c'est des putes pour la Switch. Parce qu'à un moment, euh, limite, il faudra faire un chèque pour ouais, des joueurs, joueurs. Je pas... <rire> Mais, euh... Et en fait, ils ont, ils ont énormément de chance que les studios indépendants et les éditeurs tiers développent beaucoup sur Switch. Que ce soit des portages ou des jeux originaux comme les Monster Hunter. Et là, en fait, la Switch retrouve l'effervescence qu'avait la Super Nintendo à l'époque à savoir, t'as Nintendo et t'as aussi les tiers.
0: Ouais. Ah ouais, ce que ah ouais.
1: n'avait pas la 64, oui. ce que ce qu'avait un peu la GameCube mais pas plus, ce ouais. qu'avait entre guillemets la Wii U, et ce perdu la, la, ce qu'avait entre guillemets la Wii, ce qu'avait euh, totalement perdu la Wii U.
2: Donc euh, là
1: pour le coup ils ont beaucoup de chance mais par contre là ils sont en train oui. de faire des conneries oui Très clairement.
2: Avec le jeu. On va comme... le découvrir avec le Capcom, le Capcom 5, oui. justement, ce dont on va parler. On va le découvrir, justement, que euh, ils sont toujours un petit peu en train de courir après les éditeurs tiers. On va en parler, oui. C'est un peu, c'est un peu leur cheval de bataille. Enfin, leur cheval de bataille. J'utilise cette expression à chaque podcast, ça devient, ça devient trop récurrent.
1: <rire> non, non, mais t'as raison, t'as raison, t'as raison.
2: Mais c'est, c'est clair que ça devient euh, leur objectif premier, c'est de, 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 de séduire les éditeurs tiers. Parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de mal avec ça, je trouve.
0: Il y a un moment où ça va se t'arrire parce que euh, quand tu vas voir des, des gros jeux sur. Euh... PS5, euh, et les éditeurs tiers, ils pourront pas faire des portages euh, à l'infini. il
2: hein. mmh. ah bah, y a un moment où ils vont faire des remakes HD, des versions Game Boy, quoi. Ça va, ça va, ça va mal finir <rire> tout ça. On n'est pas prêt. Ils sont, capables, hein, ils sont capables, ils sont capables de faire. En plus, je, je sais très bien. J'espère qu'ils nous écoutent pas parce qu'ils vont se dire, ah oh, putain, on a une super bonne idée là. Wow non 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 non. non. <rire> Déconnez pas les gars. Ils sont capables de tout. Mais bref, ouais voilà, je voulais avoir un petit peu votre avis en fait sur le, 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 le marché du jeu vidéo en ce moment que je trouve euh, à la fois passionnant et, et, et à la fois inquiétant. <coughs> il m'inquiète aussi sur, je... sur plusieurs points. Ouais,
0: je suis complètement d'accord avec toi et ce sentiment de. C'est passionnant et en même temps, t'as l'impression de régresser un peu quelque part. C'est, c'est l'évolution en marche arrière, quoi. C'est bizarre. Ouais. C'est... je dirais
1: que. Alors, je, je sais pas, je dirais qu'il est à la fois intrigant mais cynique ouais, aussi, le marché ouais, actuellement. Ouais. Ouais, bah, c'est...
2: Et... Ouais. et surtout c'est la, la, la réaction en fait des joueurs vis-à-vis de cette euh, de leur politique de communication etc c'est la réaction du monde du jeu vidéo des joueurs etc qui, qui, qui me paraît encore plus à comme j'ai comme on le disait Nintendo qui fait que des portages feignasses euh, tout le monde les achète PlayStation qui annonce des trucs et puis qui rétro-pédale. on dirait que c'est les anciens gérants de la communication d'Xbox qui s'occupent de la PlayStation 5 apparemment c'est, c'est catastrophique au possible c'est, c'est, c'est vendu avant même d'être commandé c'est, c'est, c'est en rupture totale euh, Xbox qui eux, bah ils ont l'air de s'en battre un peu les steaks en fait quoi et ils font des annonces bah on a racheté ça aujourd'hui et puis on a racheté ça et puis on a racheté Bethesda aussi hein, et, et on vend du Game Pass <rire> et on vend du Game Pass à foison et qui a l'air de, de, de d'être complètement extraterrestre pratiquement au à la guerre des consoles entre guillemets si tant est soit peu qu'il y ait une guerre des consoles et donc du coup c'est c'est vraiment intrigant comme euh, comme situation c'est un truc que de mémoire de joueur j'ai on n'a jamais vécu encore ouais et c'est pour ça que ça me paraît passionnant et ça me paraît inquiétant aussi parce que quand je vois les, 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 les un petit peu les lignes directrices qu'ils essayent de prendre il y, y a des trucs qui me passionnent et il y a des trucs qui m'inquiètent quoi. Le, 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 la démocratisation du dématérialisé je suis un vieux joueur, j'adore les jeux, les jeux physiques ah oui. euh, Nintendo qui s'embourbe dans son machin alors que ce qu'on aime chez Nintendo c'est justement qu'il se, qu'il se démarque par, euh, par le fait d'être complètement extérieur à la, à la guerre technologique et de trouver des, 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 des chemins parallèles en fait, tout aussi passionnants pour jouer et qui se réinvente mais là ils, font du, ils se réinventent sur place et c'est et ça me plaît pas. Ouais, on portait. <rire> parce que parce que la
1: Switch parce que voilà, tu la couperas c'est, pas c'est... celle-là non, la, sou- <rire> la Switch c'est McDo
2: je suis maintenant c'est un peu le c'est drive en place ou en c'est le drive de McDo oui tout à fait mais donc du coup voilà je voulais je voulais un petit peu votre votre point de vue là-dessus si vous étiez un petit peu comme moi ou au contraire si si vous aviez des des, des avis extérieurs, des, complètement différents et, et du coup je, je je me rassure entre guillemets dans le sens où je ne suis pas paranoïaque et il y a bien un truc bizarre qui se passe sur le marché du jeu vidéo à l'heure actuelle et et donc, voilà, quoi. Donc, je voulais, je voulais juste euh, faire un petit point rapide et avec vous. Et bah, J'ai peut-être été un petit peu bah, long. Je
1: suis très content. Je suis très, con, je suis très content. On a réussi à faire un mini memory card grâce à toi. C'est pas mal, hein. C'est, <rire> fort, <rire> c'est fort. Ouais, c'est, pas mal. c'est pas mal.
2: Du coup, ça fait faire un petit teaser parce que du coup, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de faire une émission sur les line-up qu'il y a eu à la sortie des consoles. Comment ça se passait exactement? Est-ce que maintenant les line-up sont pires qu'avant ou est-ce qu'au contraire, ils sont beaucoup plus quali qu'avant? Enfin, voilà, quoi. J'aimerais, j'aimerais faire l'objet d'une émission. Dessus. Réponse dans un futur Memory Card Ah Potentiellement Potentiellement Sinon
1: Malone t- Quelle est ton actualité Qu'est-ce que tu as acheté Récemment De quoi tu voudrais parler
0: Eh ben moi Je me suis dit Qu'on arrivait En fin de euh, Comme tu le disais Rincevant En fin de 8ème génération Et je vais mmh. vous parler D'un jeu euh, Qui doit faire partie De mon top 3 De, de la 7ème oui. Euh, et que je viens de racheter en boîte, comme tu dis, ce moment, euh, en mode grosse saucisse. Bah ouais, parce que je que l'avais déjà téléchargé euh, quand il est sorti. Ce sont des choses qui et, arrivent. Et, ouais, et voilà, et, et je voulais le prêter, le euh, faire essayer à quelqu'un. Et du coup, je l'ai trouvé. Il y avait une petite carte postale dans la boîte, un petit poster. En occasion, il était tout propre. J'ai dit, allez, Puis, vraiment, j'adore ce jeu. Et donc, je vais vous parler très rapidement de Inside un jeu ah, développé ouais. par euh, Playdate ah, bah, le platformer réflexion euh, sorti pardon, en 2018 euh, sur PS4, Xbox PC, Mac et même euh, sur tablette euh, voilà, il est vraiment partout Donc, euh, bientôt euh, sur Switch ils
2: hein, sont trop trop
0: fort d'avance à mon avis ouais, bah, ils, oui, ils vont c'est... bien réussir à le racler celui-là de ces quatre <rire> <de C4. rire> voilà c'est un jeu à défilement horizontal en 2,5D euh, on peut comparer à, comme on est des vieux joueurs à l'odyssée Dave ou à euh, Another World dans sa proposition. Euh, donc God of War a eu, son, a eu droit à son plan séquence. Bah Lui, il propose un travelling continu sur environ euh, 3 heures. Euh, on y incarne un jeune garçon dont on ne connaît rien, euh, ni son background, euh, ni son, ses objectifs. Euh, dès les premières minutes du jeu, on apprend qu'il est recherché par euh, des hommes masqués. On est dans une forêt, des chiens nous courent après. Une longue fuite en avant, euh, sans dialogue, euh, sans HUD. La narration se fait uniquement à l'aide de l'environnement et euh, du travail euh, formidable euh, qu'ils ont euh, accompli sur euh, l'animation de ce petit garçon. Euh, Le sound design, évidemment, euh, en fait euh, sa part. Je ne sais pas si c'est très français.
1: Je vois ce que tu veux dire, c'est que le sound design fait beaucoup pour l'ambiance du jeu et que c'est un élément important
2: du jeu à part entière
0: euh, donc c'est un Diane retry euh, comme l'était Limbo leur premier jeu que j'avais beaucoup aimé voilà je
2: cherchais le nom de ce jeu ça m'a fait penser tout de suite à Limbo moi inside ah, voilà. c'est euh, le même studio c'est le même studio c'est le même ce studio jeu, je
0: c'est, ouais, c'est, 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 le, c'est le, l'accomplissement ah. de Limbo c'était un, un c'était un très bon jeu mais là, euh, il est Inside sublime euh, la formule. Euh, la formule de, du studio, en tout cas. Parce que euh, mm-hmm. je n'ai pas vu euh, d'autres jeux euh, qui ressemblent à celui-là. Alors, je pas fait tous les jeux vidéo du monde. Euh, beaucoup, était, beaucoup essayent de, de singer ce qu'il a fait. Et très peu y arrivent, selon moi. Euh, donc, euh, ouais, Diane Ritry. Euh, tu as mm-hmm. beaucoup de puzzles... Euh, euh, ou des situations où il faudra trouver euh, la bonne action pour avancer, sachant que le titre propose qu'une seule solution par puzzle. Donc, euh, bon, bah, tu n'as pas le choix, quoi. En gros, il euh, faut trouver la bonne solution. Et euh, à force de mourir, bon, bah, tu, tu dis bah, je vais faire autrement, et, et puis ça passe ou pas. Euh, bah, j'aime bien ce genre de, de concept. Il y a plein d'idées, euh, donc, euh, comme je disais, de puzzles très réussis et des ambiances que j'ai trouvé vraiment euh, très inspirées. Euh, des décors, euh, des panoramiques, euh, voilà, vraiment, il joue sur les perspectives. Euh, c'est très très intéressant, c'est très joli. Donc je dévoile rien, mais la dernière partie euh, m'a carrément collé une claque. Euh, elle est incroyable. C'est vraiment euh, euh, sur la, cette génération, c'est la fin qui m'a le plus, euh, une des fins qui m'a le plus euh, claqué, quoi Je ne sais pas comment dire. Voilà. Bah, inc- Parallèlement à celle
2: de. Euh, celle de Limbo était aussi tout aussi.
0: Voilà, on scotchante. Est... Ouais, mais alors là, ils vont encore plus loin. Mais tu, n- tu ne tu t'y oui. attends tellement pas. Ils t'embarquent dans un univers. Mais merci, quoi. Enfin, tu vois, pour moi, le jeu vidéo, c'est ça. C'est t'embarquer dans un univers, un truc euh, que tu n'as jamais vécu. Enfin, c'est, c'est de la création. C'est du, c'est du fantasmé. C'est... Là, on est, euh, pour le coup, c'est absolument fantastique. Euh, et pour finir, euh, quelques obje- objets cachés dans les niveaux que tu dois impérativement, collecter, euh, si tu veux te reprendre une deuxième claque et découvrir la fin, la deuxième fin cachée. À la deuxième fin, elle te remet une claque. Donc, c'est à dire que c'est double, c'est l'aller-retour dans ta gueule, quoi. <rire> Ce jeu m'a mis un aller-retour dans la gueule. Euh, voilà. Donc, bon, franchement, honnêtement, si vous aimez, euh, les jeux comme L, l'Odyssey Day, bah, Another World, les ambiances un petit peu, euh Bon, c'est pas gay, hein, c'est pas très euh, gay. Oui, euh, très noir ah, hein, dans, non, le, non. dans
1: le dans fi- le dans le terme film. Bah, il est tout en noir et
0: blanc. Il est non, tout en noir et blanc de toute il façon. Est il tout est pas tout de non, 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 il, il est. Non, non, Limbo l'était. Lui, il est. Il est. Il y a un peu plus de couleurs. Bon, je t'avoue que c'est pas non plus euh, l'arc-en-ciel des bisounours, hein, C'est évident. Mais euh, il y a quelques couleurs. Le, le petit garçon a un t-shirt rouge. Bah, il joue beaucoup avec les, les teintes de couleurs, justement, pour t'a- attirer ton œil, euh, euh, pour les puzzles et tout. C'est très intelligent, hein. c'est vraiment euh, du, du level design euh, de tout. Ah, parce beauté. qu'il n'y a aucune
2: indication. Il n'y a, a aucune indication à l'écran. Tu dit absolument rien de ce oh, que tu ouais. dois faire, même pas un didacticiel, rien du tout. Rien, du tout, rien du tout. T'es bah, plongé direct dans le bain.
0: Voilà, exactement. Donc, c'est, c'est, je bah, trouve euh... ce genre de truc... Euh fascinant.
2: Ah je me souviens je me souviens de ce passage assez qui était qui était vraiment décapant qui est au début du jeu quand tu dois marcher au même rythme que les tu ah sais ouais. même pas si c'est des humains ou des robots, tu te mets dans une file ah dans ouais. une dans une file d'humains et de robots et tu dois marcher au même rythme que parce qu'il y a des caméras avec justement les, les un, un petit cercle de lumière, un petit un petit halo
0: lumineux qui font qui euh, qui un leur peu, vision. Un, un petit drone qui te suit et à la moindre mais, erreur tu te zigouiller ouais. quoi. Donc euh, non mais c'est, c'est... ça franchement une idée comme ça mais pour bon, moi c'est c'est moi c'est le enfin c'est le, le game of the year c'est le jeu qui pète la, qui pète tout quoi
2: et elle te vient tout de suite à l'idée quoi elle est, elle est tellement tellement bien amenée que euh, ah, bah, tu, tu réfléchis même pas en fait tu fais bah ouais c'est, non, c'est logique ça, ça, ça tout tombe sous le sens comme ça je l'ai, ouais. malheureusement comme pour moi personnellement je l'ai pas fini
0: et c'est un truc que tu dois faire d'une seule traite, hein, de toute façon, comme, comme jeu. Pas bah, Vu que c'est un plan séquence, quoi, euh, tu t'arrêtes jamais parce que tu n'as aucune cinématique, tu pas de point de sauvegarde, donc tu, bah, t'es, tu vas mmh. jusqu'au bout. Tu te dis, c'est 3 heures, et de toute façon, tu es tellement happé par, le, euh, par l'hi-, enfin, l'histoire, le, ce qu'on te, ce qu'on te raconte. L'univers. Bien, l'univers, ce qu'on veut bien te raconter. C'est mmh. f- formidable. Donc, grosse recommandation, je crois qu'il est à 19,99, euh, voilà. Euh, sur le PSN, sur toutes les plateformes de téléchargement. On me sent
1: qu'il y a une version boîte sur PS4 avec euh, Limbo. Oui, bah c'est celle que je viens. Que c'est celle que j'ai
0: pris justement. C'est pour ça que j'en Et parle. Bah euh,
1: ça, alors, je parle. parfait Alors, j'ai pas beaucoup parlé parce que euh, j'ai pas fait les deux jeux, ni Limbo, ni euh, euh, Inside. Je sais que Limbo, c'est un classique du Xbox Live Arcade. Euh, très clairement, ouais. c'est un des jeux. Euh,
0: Fond- fondateur. Ouais, fondateur.
1: Non, pas fondateur, parce qu'il arrive un petit peu après tout ce qui est. Il arrive en
2: 2010, donc euh, voilà, il arrive après la. Après Bread, après Trial. Ah ouais, ah ouais, d'accord. Il arrivait après. Il arrive après la première vague. Ce qui s'appelait ouais, le Summer of Arcade sur, euh, sur Xbox, en fait, c'était un... un gros event de l'été, en fait, où les jeux, justement, euh, indé étaient mis en avant et édités par euh, Microsoft. Ah, je me souviens d'un, d'un Shadow Complex punaise, tuerie ce jeu-là, Shadow Complex. Mais mmh,
0: moi, qui, bijou. moi qui n'avais pas de Xbox, pardon, euh, c'est vrai que bah, Limbo, ça a été un des premiers qui a fait du, du, a fait du bruit, quoi, qui a été euh, vachement relayé par la presse et les joueurs. et bon, C'est un peu comme ça que les, je, je me suis dit « Merde, j'ai pas d'Xbox, <d'X2> ça fait chier !» quoi ça a l'air génial
1: là pour le coup je viens de regarder je viens viens de regarder pour euh, Limbo Euh, c'est le troisième jeu Xbox Live Arcade qui a généré le plus d'argent il a généré 7 millions et demi de dollars de revenus c'est énorme pour un jeu indépendant Euh, en dématérialisé pour l'époque en 2010, 7 millions, c'est fou. Les deux premiers, euh, par curiosité. Euh, j'ai pas les deux premiers, je peux pas te dire. Bon, je oh, pense c'est... qu'il y a Braid. Hein, c'est... Ça doit être Braid et. Euh... Braid. Euh, et Trial, Trial. Moi, sans doute. Ce mais... serait pas étonnant que ce soit J'ai pas les, par contre, j'ai pas le, j'ai hmm. pas les, les chiffres. J'ai juste lui en troisième. Mais oui, euh, le studio, ils sont talentueux et euh, faut que je fasse ces jeux absolument. Ils ont leur direction artistique, elle est, elle est splendide. Ça, c'est sûr
2: et certain. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais. mais en tant qu'utilisateur Xbox et donc euh, voilà quoi, de, de, depuis la, la Xbox 360 sincèrement le Summer of Arcade c'était vraiment quelque chose qu'on attendait ça manque c'était vraiment, c'était vraiment un event on savait qu'il y allait y avoir des bêtes de jeu à pas trop cher et qu'on allait avoir des expériences originales et vraiment, euh, vraiment diverses En fait, on savait pas à quoi s'attendre on s'attendait juste à un truc on savait que ça allait être bien quelle que soit l'expérience et ça a jamais loupé hein. comme j'ai dit euh, on peut en citer à l'appel hein. Trial Shadow Complex Bread Limbo et il y en a plein d'autres que je, que je passe Castle Crusher Hotel... Castle Crusher euh... non Castle Storm
1: non Castle Crusher non, Crusher ah oui, oui Castle Crusher, Crusher oui,
2: oui. oui Castle Crusher ouais et, et, et qu'on sort. Franchement, c'était un événement qu'on attendait énormément. Et effectivement, comme tu le dis, Ace, qui, qui manque énormément aussi.
0: De toute façon, euh, le, le studio est en train de préparer leur troisième, euh, troisième titre. Et je peux vous dire que je l'attends de pied ferme. Donc, euh, les indés seront là. Alors, on peut compter sur eux. Et voilà, ça nous évite de bouffer que du triple A euh, qui se ressemble un petit peu. Un calaf. Belle. Un calaf ou un Alors, papa <rire>
2: pardon, pardon. À tous ceux qui je veux, pardon. je veux mon FIFA
1: 2021 Switch <rire> Legacy Edition mmh. EA vous êtes les meilleurs
2: il y a Level Max qui a fait un très beau sujet là-dessus <rire> qui a fait un très beau jingle mmh. Elect- EA <rire> je vous laisserai deviner la suite
0: <rire> on enchaîne sur le gros sujet de ce podcast si vous le voulez bien messieurs oui, nous le voulons. Voilà, on les compte sur les doigts d'une main de Yakuza, <rire> où à peu près, le Captain Five a fait vibrer une bonne partie des joueurs Gamecube lors de son annonce de novembre 2002. Ace, tu t'es chargé de nous remplacer dans le contexte. Oh oui,
1: et, c- et en plus, ce qui est très marrant, c'est que tu parles de Yakuza parce que les Yakuza, bah, ça coupe un doigt. Et donc, c'est totalement cohérent avec de quoi ce qu'on va parler
2: je,
0: je, je voudrais fais pas, pas dire je, je crois qu'il a fait exprès par hasard. Hein. Je crois qu'il a fait exprès, monsieur. Il l'a fait exprès.
1: Incroyable. C'est un professionnel. Nous vous <rire> le rappelons <rire> ne faites pas ça chez vous.
2: C'est un imposteur de la transition mais en il s'est podcasts. envoyé des
3: <rire> nouveau micro, des blagues
1: incroyables. Tout à fait. Donc, on va remettre en contexte euh, l'annonce de ce projet. Donc euh, nous sommes en novembre 2002, nous sommes le 14 novembre 2002 pour être exact. Ouais. Je, pr- je je précise que j'ai pris comme source Un article de Xavier de Puissance Nintendo qui date du 16 novembre 2002, un dossier pour être exact, pour me rafraîchir la mémoire, ou plutôt pour me rappeler de ce qui s'était passé, puisque je rappelle qu'à l'époque, en 2002, j'avais 6 ans. J'ai pas connu ces trucs. (rire) Voilà, donc c'est juste pour rappeler que je suis suis jeune, ils sont vieux. C'est pour ça qu'on t'a confié la
0: tâche, c'est très
2: intéressant. Moi
0: j'étais
2: en train train de compter le nombre de mois après la mort de la Dreamcast en fait. Ça fait combien de mois
3: Euh, 18. <rire>
1: Mon Dieu. Ben, moi, j'étais toujours sur oh, hein, Je je l'ai jamais abandonné. Moi, j'étais sur Game Boy Color. Je jouais à Pokémon euh, Argent. Voilà, pour remettre le contexte. Donc, euh, pour <rire> remettre le contexte, en règle générale, en 2002, c'est la domination de la PlayStation 2 qui domine le marché depuis deux ans sans partage. C'est, il faut le rappeler, je crois qu'en 2002... Ils sont à 30 millions d'exemplaires, quasiment, de vendus. Soit plus de ce que n'aura la Xbox et la Gamecube euh, au total. Euh, juste pour rappeler que c'est taré, le, la, la PS2 c'est un phénomène mondial et, euh, et qui va au-delà du jeu vidéo. C'est également, il faut rappeler que à l'époque, la Xbox rivalise avec Nintendo et sa Gamecube. Ce qui, euh, je pense qu'aucun analyste n'aurait pu prévoir ça, puisque Xbox était le challenger de l'époque et qu'on voit qu'ils arrivent à rivaliser avec la Nintendo Gamecube, je pense que c'est déjà une une belle prouesse de la part de Xbox. Et on est un an après la sortie japonaise, un an et quelques mois après la sortie japonaise de la la Gamecube, on est à 4,7 millions d'exemplaires vendus, ce qui est assez décevant, malheureusement. Euh, 4 millions mondiales, je tiens à préciser, 4,7 millions -hmm. mondiales, ce qui sont des chiffres assez décevants. Et Nintendo a une image... Euh, assez has-been en fait Nintendo Allez en 2002 dans les consoles de salon c'est l- la console has-been c'est n- euh, à l'époque euh, les, euh, les joueurs et les constructeurs essayaient de montrer une image beaucoup plus jeune adulte du jeu vidéo et Nintendo était resté dans son approche familiale c'était la console ouais. du petit frère c'était la console du, euh, du petit frère c'était euh, la console des gosses c'était pas la console des jeunes adultes mmh. c'était, euh, et c'était surtout une console de jeu alors que la PS2 et la Xbox essayaient d'être, une, euh, d'être euh, en plus d'une console des lecteurs multimédia notamment pour le DVD qui faisait un ravage à l'époque ce qui a permis à la PS2 de, d'avoir son succès notamment euh, c'est pour ça qu'en fait euh, Nintendo essaie d'améliorer son image et d'avoir une image un peu plus mature ça commence en 2001 avec euh, allez, sous l'initiative de Shinji Mikami donc euh, le, le directeur du premier Resident Evil qui décide de faire un partenariat avec Nintendo pour la sortie des Resident Evil sur Gamecube, ouais. Donc, ce qui va euh, permettre la réalisation du remake de Resident Evil, qu'on appelle en France Resident Evil Rebirth ce n'est pas son nom officiel puisque c'est un nom, euh, c'est le nom de, qu'a donné Julien Chies dans un article mais c'est, euh, c'est comme ça qu'on aime l'appeler en France et euh, également la sortie de Resident Evil 0 qui était à la base euh, prévue sur Nintendo 64 et également le portage de Resident Evil 2, 3 et Code Veronica. Et c'est le 14 novembre 2002 que Capcom et Nintendo annoncent une alliance euh, entre eux, ce qui donnera notamment la sortie de Zelda Minish Cap sur Game Boy Advance. Il faut, faut quand même rappeler que la Game Boy Advance se cartonnait également de ce côté-là. C'est pour ça ouais, que l'histoire entre ouais. Sega et Nintendo, qui avait des difficultés à l'époque, n'est pas du tout la même, parce que Sega n'avait pas euh, de console de portable qui fonctionnait comparé à Nintendo, et également Pokémon. Et euh, donc ce 14 novembre 2002, Capcom Nintendo annonce qu'ils f- rentrent en partenariat pour la sortie de 5 jeux sur Nintendo Gamecube. Euh, j'ai le communiqué officiel euh, qu'avait, été, qu'avait annoncé Capcom, donc euh, ouais. si vous voulez
0: je peux vous le lire. Bah écoute, vas-y. Hein, t- bon, euh...
1: Donc ce communiqué dit, pour la bonne forme de l'industrie du jeu vidéo, Pour Gamecube, ces mots décrivent nos pensées initiales. Dans un secteur où vous créez pour amuser et divertir, ressentez-vous une crise concernant la baisse continuelle d'engouement et de stimulation nouvelle du secteur Nous pensons que la perte d'engouement est uniquement la faute et la responsabilité de nous, créateurs. De la même façon, nous pensons qu'il est également de notre ressort et de notre responsabilité de créer quelque chose qui vaille la peine d'être vu pour le joueur. Dans un marché qui est devenu plus prosaïque, avec des jeux dépendants de personnages ou de sagas, nous, le fourth Production Studio de Capcom, voudrions saisir cette opportunité pour annoncer cinq nouveaux et excitants jeux pour Gamecube. Les jeux qui vous allez voir sur cette page sont toutes les fruits de vos uniques et talentueuses réalisateurs. Nous sommes Capcom. Nous espérons, que vous garderez, <rire> voilà, nous espérons que vous garderez un œil sur le progrès et le lancement de ces jeux. Donc ça, c'était le communiqué qu'avait fait Capcom pour l'annonce de son Capcom 5, qui est un peu de mauvais soi, je trouve, puisque la génération PS2... Euh, Gamecube, Xbox. Au contraire, je trouvais que c'était vraiment une, une sorte de renouveau dans le monde du jeu vidéo, avec vraiment le, la 3D qui était vraiment bien maîtrisée, et avec des jeux qui étaient très cool les uns que les autres. Donc, le communiqué, je le trouve assez bizarre. Donc, ils annoncent cinq jeux euh, qui se sortiront entre mars 2003 et janvier 2005, pour les dates japonaises, je tiens à préciser. Donc ces 4 jeux en fait qui vont être produits en interne de... directement par Capcom avec leur studio 4, et un jeu qui sera développé par un studio externe, donc Shop Manufacture, donc le studio d'un certain Sudai Goichi. Mm-hmm. Donc ces cinq jeux, dans l'ordre d'annonce du trailer, ce sont Biohazard 4, qui sera dirigé par Hiroshi Shibata, Dead Phoenix, dirigé par Hiroki Kato, Beautiful Joe, dirigé par Hideki Kamiya, Product Number 03, dirigé par Shinji Mikami, et Killer7, dirigé par Suda ou, ou autrement dit Suda 51 Et
0: supervisé par Mikami derrière. Hein. Ouais.
1: Tout le projet de Capcom Five est, est, est à l'initiative de Shinji Mikami. C'est lui qui sera le producteur de tous ces jeux, en plus d'être réalisateur de Product Number 03. Et, euh, Scénariste sur et euh, Killer7
2: aussi il, est euh, avec il me semble Suda. qu'il est
1: producteur, écocénariste ouais. oui, il faudrait oui, que je, ouais, je ouais, n'ai ouais, plus l'info. Ouais. Mais en tout cas, voilà, donc c'était une grosse annonce de la part de Capcom pour soutenir GameCube qui était en difficulté. Cependant, à l'inverse de tout le monde, ce, que, ce que tout le monde aime penser que ce sont cinq exclusivités, Capcom en fait a, a reconnu qu'il y avait une erreur dans leur communication. Euh, ils avaient mal expliqué que seul Biohazard 4, donc Resident Evil 4, était et est annoncé comme étant une exclusivité GameCube. Les autres jeux peuvent sortir sur les autres consoles.
2: Fake news. Être... Pardon, désolé, ça m'a échappé.
1: Info-tops. Ils ont ils ont précisé ils ont précisé ça en janvier 2003. J'ai retrouvé des articles de jeuxvideo.com et d'autres sites précisant cette cette information supplémentaire. Donc il y a il un amalgame sur exclusivité par exclusivité. Euh... Ça fait pas un
0: peu Rayman Legends? Euh... Ouais. Non,
1: alors non, pour le coup, parce que Raman Legend ça avait été annoncé comme étant exclusif et c'est euh, suite au report qu'ils ont décidé de le rendre multiplateforme. Là, c'est... Euh, ouais. là, c'est y, y a un, il semblerait qu'il y ait un mea culpa, euh, il, il semblerait qu'il y ait eu un problème de communication entre Capcom Japon et Capcom Nord-Américain.
0: Parce que, en fait, je, je veux juste rebondir vas-y, vas-y. sur... Euh, sur euh, moi, je l'ai, je l'ai PS2. Ouais. Euh, alors pas tous évidemment mais euh, voilà en tout cas le Wonderful le Killer7 et le, le, le Resident Evil et ils sont moins bons sur PS2 quand même ah soit. oui
1: bah parce qu'ils sont à l'origine ils ont été à l'origine développés sur Gamecube ça reste ouais. des jeux qui sont initialement développés ah oui, tu sur Gamecube
0: ah du, du RE4 bah, voilà moi R4 ce que, que je disais dans le commun bon,
1: il est moins bon sur PS2 quand même il est moins bon sur PS2 on en reparlera quand on parlera de Resident Evil 4 mais en tout cas ces 5 jeux qui sont avant tout développés sur, qui étaient pensés pour la Gamecube un qui était censé être exclusif, puisque Shinji Mikami, je rappelle, voulait faire de la Gamecube la console des Resident Evil, euh, des Resident Evil canoniques, donc pas les spin-offs. C'est pour ça qu'il y a eu des jeux euh, Resident Evil sur PS2 comme les Outbreak. Euh, mais les quatre autres jeux n'étaient pas annoncés comme étant exclusivité. Ils étaient en gros considérés comme étant euh, exclus temporaire, si on peut faire simple.
0: Ok, d'accord. Bon, bah, c'est, c'est bien de, 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 d'apporter cette euh, info parce que tu vois, moi je pensais. Euh... Moi, je pensais qu'ils avaient été annoncés comme euh, exclusifs euh, forever. Quoi.
1: Bah justement, en fait, il semblerait qu'il y ait une erreur de communication, puisque j'ai retrouvé oui. des articles de janvier 2003. Donc, deux mois après le, le l'annonce initiale, Donc, possiblement, comme tu le dis, il, y a, il, il peut avoir un, un retournement de situation de la part de Capcom qui Hmm, c'est peut-être pas une bonne idée. Hmm, pour rentabiliser
2: <rire> le bordel, c'est pas forcément une très très bonne idée. Je pense que c'est, c'est surtout ça. Pas pas. Une bonne idée. Ils, ils ont fait un rétropédalage pédalage à l'arrache totale au dernier moment. C'est possible. Avec excuse pour... Ça, ça me... Ce qui semble logique après. Hein, c'est pas la console la mieux placée en termes de marché. Donc tu touches moins de gens. Il y a une logique de rentabilité ouais, alors... derrière obligatoire. Donc forcément, euh, il... ça peut se comprendre ce rétro-pédalage. Comment il l'expliquent c'est un, peu, c'est un peu n'importe quoi c'est même totalement n'importe quoi mais euh, après réflexion tu dis oui c'est quand même sensé ce qu'ils ont fait c'est, pas, c'est économiquement euh, pas idiot
0: bah ouais on est d'accord et moi je, je, peut-être que je me trompe complètement mais il euh, y avait pas un E3 avec les présentations de Mario Sunshine, euh, Zelda Wind euh, sûrement E3 2002 oui Ouais ouais, le, le Metroid Prime, Star Fox Adventure qui avait été présenté euh, ouais. t'as tout ça plus tes exclus ce que j'avais compris Capcom, tu te dis, waouh, wow, la GameCube, euh, elle envoie du pâté, quoi. Ouais, mais sauf que la GameCube, l'image de l'époque, elle est, elle est pas bonne. Hein. On, a, on a
1: aujourd'hui, en 2020, et euh, bon, peut-être, et après, pour ceux qui écoutent, une image d'une GameCube qui était euh, à la pointe de la technologie, qui avait des jeux de ouf. À l'époque, la GameCube, franchement, les gens étaient en mode, euh, bah, c'est la console Nintendo, c'est toujours les mêmes jeux, euh, quel intérêt, elle ne lit, lit pas de lecteur DVD, euh, elle fait pas de multimédia, euh, mmh. bah, c'est un cube. Elle avait, elle avait vraiment une réputation, euh, elle n'a pas du tout la même réputation que maintenant, où elle est encensée. Ah
3: ouais. elle,
1: est, elle est assez. Euh, y a un, y a un... Elle est vue de très haut, cette console, en fait. Il faut, faut, faut rappeler
0: ça. Hein. Mm-hmm. Ok, ok. Bon, on passe. T'as, 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 excuse-moi, t'as fini Ace par pour, rapport le coup, à tout ça c'est,
1: pour le coup, c'était ma, le, c'est la remise en contexte, pour le coup. Euh, c'est, voilà, qu'est-ce qui s'était passé en 2002 à peu près, je ne suis pas rentrer dans les détails, mais ouais, c'est, ouais. Euh, c'est, le, c'est le gros des annonces, c'est cinq jeux en 2002 pour soutenir
0: un Gamecube qui est en difficulté. Ok, bah merci à toi, c'était hyper intéressant. Rincevant, je te propose que l'on passe tout de suite sur le premier jeu. On va faire les titres dans l'ordre de leur sortie et sûrement euh, peut-être trop succinctement pour certains. Mm-hmm. Et donc le premier, c'est Dead Phoenix. Bah, il n'est pas sorti. Ah <rire> bah bon il n'est pas sorti.
2: <rire> bah voilà, comme ça, au moins, ça s'est fait. quoi. Bah oui, 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 Un joli petit projet, soit disant en tout cas, qui avait été annoncé euh, pendant le TGS 2002, hein, pendant la grande bande-annonce qui annonçait justement le Capcom 5, où oh. on avait vu une sorte de shoot-em-up en 3D qui rappelait, euh, d'après les dires, beaucoup Panzer Dragoon... Et mmh. un petit peu aussi euh, un jeu de Capcom, qui avait été un jeu d'arcade qui avait été porté sur NES, qui s'appelait Legendary Wings. Ça ouais rien du Où on trouvait ouais, déjà... Ouais, ouais, ouais. Euh, Moi ça me faisait penser un,
0: un, très... un peu à Kid Icarus aussi. Euh. Kid Icarus, ah, oui tout à oui. fait.
2: Le, le uprising qui sortira de, sur 3DS. C'est une des nombreuses rumeurs que ce projet de Dead Phoenix qui a donc été annulé en août 2003... Euh, et donc c'est un, une des rumeurs en fait qui court qui aurait, en fait aurait ce projet aurait été transformé en effectivement un futur Icarus, Kid Icarus pardon. Et au départ c'était même il y a même eu un projet sur Wii ah ouais. qui était en fait euh, qui était nommé simplement Icarus et dont l'univers était beaucoup plus sombre c'est-à-dire qui se rapprochait beaucoup plus justement de l'esthétique de Dead Phoenix dans son trailer mmh. et qui proposait en fait un Pete le héros de Kid Icarus en fait qui était adulte d'accord et donc il euh... y avait eu cette rumeur là cette première rumeur et ça fait partie des, des, des nombreuses rumeurs en fait qui courent à travers ce projet euh, qui, a, qui, qui a avorté parce que Shinji mekami lui-même euh, après sa, de par sa présentation ne se jugeait pas satisfait de ce projet et allait demander de grands changements au, au directeur principal Ok, Rocky kato « Oui, et voilà, je cherchais son nom, Kato. Je cherchais ça dans mes notes, mais je n'arrivais plus à le trouver. » Et donc, bah, il a tellement demandé de changement que finalement, bah, ça a été totalement annulé. Ce serait très intéressant
1: de voir ce qu'est devenu Hiroki Kato. Il me semble que... Euh, alors, je ne sais plus si c'est Kato ou Shibata qui étaient graphiste, euh, graphiste sur Resident Evil 3. Ce serait très intéressant de mmh. voir si Hiroki Kato n'est pas, euh, n'est pas parti chez euh, All Laboratories ou chez Nintendo pour faire mmh. le développement de Kid Icarus. Euh... Ce serait intéressant ouais, bon, de attends. trouver là, cette info. Malheureusement, Hiroki Kato, c'est un nom très commun au Japon. Euh, j'ai, tr- j'ai essayé de chercher Tu tombes sur un footballeur, par exemple. Euh... <rire> il fallait scroller
0: hein, parce qu'il est juste en dessous. T'as pas fait non Je suis
2: en train de chercher aussi. <rire> c'est pareil. Non, mais c'est,
0: c'est le directeur euh, de, de Code Veronica. C'est pas rien. C'est, oui. pas, c'est pas, c'est oh pas rien. Je ouais. suis l'escroc <rire> Oui, oui
3: <rire>
0: Tu rends tout de suite ta Saturne, tu
1: la mérites pas. Je la mérite pas. <rire> bah non, si on parle de Capcom, ça va
0: Ouais, ça va, c'est vrai, c'est euh, vrai. Ouais, bah écoute, vous avez d'autres trucs à, à apporter à ce projet donc avorté euh, Parce que moi, à part dire que déjà à l'époque, à l'époque j'avais trouvé ça moche pas pas terrible quoi, pour une présentation bah, on, Malheureusement, on n'en peut...
1: verra
2: jamais assez, donc on ne pourra pas dire. Non, c'était une première présentation, donc euh, voilà, il y avait, y avait un potentiel, on va dire, qui, pouvait, qui aurait pu être très sympa, je pense, un shoot-em-up 3D. Ça euh, aurait pu faire un chouette jeu. Ouais, dans la, dans la veine de Panzer Dragoon, ça aurait pu être, euh, ça aurait pu être euh, un truc assez cool, mais maintenant, bah, on n'en sait rien. Écoute, hein, mm. et franchement, il n'y a vraiment aucune information. Même le, le, l'annulation en elle-même, même si elle a été soi-disant officielle en août 2003, elle a été faite vraiment en, en catimini. Quoi. C'est-à-dire que Capcom, en fait, plutôt que de vraiment annuler le bazar, euh, en fait, il ne donnait pas de nouvelles. C'est-à-dire mmh, qu'il donnait des nouvelles classique. de Resident Evil, de Killer7, de PNO, PNO3, il donnait des nouvelles de tout, et Dead Phoenix euh, bah, non, bah, non, il ne se passe rien. C'était, ça, ça a été très nébuleux.
0: Il est bien possible qu'ils aient été loin, loin, loin dans le dément, et que moi, je pense que c'est vraiment juste avant la sortie du jeu qu'ils l'ont annulé. Euh, vraiment au dernier moment ils ont dit c'est pas digne euh... peut-être bah, on n'a pas... pas
2: d'image donc euh... oui, à part ce, ce, ouais, ouais. ce trailer de 2002 qui était une ébauche plus que vraiment c'était une... peut-être euh... le jeu
0: final c'est... voilà pourquoi hein
2: c'est peut-être ça écoute hein, en tout cas euh... la morale pour le coup, euh, pour le coup ce, ce serait
1: très intéressant qu'on, euh, qu'une bêta du jeu euh, ouais, dit que sur internet ah oui tout à fait je serais très curieux de voir comment, comment aurait je pu finit. être le jeu. Ce, ce serait, ça va être très compliqué puisque c'est un jeu d- développé par une équipe japonaise et c'est euh, très rare que ça aille. chez retrouvé eux. J'aurais trouvé
2: Argata. Oui, c'est vrai. Je trouvé... Euh, 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 donc, pourquoi pas hein. ouais. Écoute, c'est une, c'est une possibilité. Hein. Rien n'est impossible. C'est, c'est... Non, tout à fait, tout à fait, quoi. Donc, euh, je conclurai juste, euh, pathétiquement, en disant que ce Dead Phoenix porte finalement bien son nom, puisqu'il n'a jamais réussi à renaître de ses cendres. Bon.
0: Voilà! <rire>
2: Allez, ça c'est faux. Merci merci, <rire> merci, 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 merci.
0: <rire> On passe à PN03 si tu veux bien, Ice Ah euh, oui. Donc,
1: PN03 pour Product Number 03. C'est un jeu qui est sorti en mars 2003 au Japon, et il sera pris en août 2003 en Europe. C'est un jeu qui est dirigé par Shinji Mikami, donc on rappelle Mikami c'est le directeur du premier Resident Evil, du remake de Resident Evil, donc il n'a fait que du Resident Evil, il a ensuite fait euh, Project Number 03, il fera un autre Resident Evil mais on en reparlera juste après, c'est compliqué il quittera Capcom parce que bah on a porté son jeu sur PS2. Il a fait non mais moi je voulais pas donc allez vous faire foutre. Euh, donc il a fait euh, God quand même sur la, sur la PS2. Il a fait Vanquish et ensuite il s'est perdu. Il a fait The Evil Wizarding et euh, bien joué à lui. <rire> voilà. Ne jouez pas The Evil Within, c'est, euh, <rire> c'est pas en, en tant que <rire> il a, il C'était dur. Ça a
2: été la moriaule là.
1: <rire> il a il a été dur. Ne joue pas. Evie winsing c'est une histoire d'amouraine que j'ai avec ce jeu. Que non, je ne peux eh ben pas. Moi j'ai, moi,
0: j'ai fait les deux. Ils sont. Allez-y, c'est, c'est pas si dégueulasse que ça. Moi, j'ai trouvé que c'était pas mal. Ouais.
2: Moi, j'ai pas tenté parce que j'avais l'impression de jouer à Resident pour Evil. Ne pas,
0: pour ne pas frustrer tous nos auditeurs, merci Ace de ne pas cracher dans la soupe. Hein. De... <rire> non mais. Il, <rire> bah il est sympa. Euh... Écoute, moi, j'ai quitté ce podcast. Voilà. Tu as dit
1: du bien de ce jeu. <rire> Alors, euh, pour présenter très rapidement PN03, c'est un TPS type arcade dans un univers futuriste. Euh, quand je dis type arcade, c'est que le jeu commence directement dès que vous lancez le jeu, euh, vous faites nouvelle partie, ça lance direct le, mm-hmm. le premier, la première mission, euh, avec une petite explication très rapide. Mais en fait, le scénario est dans la notice, et je m'empresse d'ouvrir cette notice oh, que j'ai rien. en physique. Oh, c'est... Je vais vous lire le scénario, vous allez voir, c'est très compliqué. Dans un avenir lointain, la colonisation planétaire bat son plein, et l'armée a cédé le contrôle de ses ses armes défensives à un système informatique de gestion de l'armement. Computerized Arm Management System, ou CAMS, la tragédie s'abat sur l'une des qui suite à un dysfonctionnement du CAMS, est victime d'une véritable, d'un véritable massacre. Vanessa A. Z. Snyder se voit confier une mission délicate par sa cliente. Elle doit détruire le CAMS. Voilà, c'est le scénario du jeu, donc euh, ça, je vais reposer <rire> la notice juste à côté. Je vous ai lu le scénario qui n'est pas dans le, dans le jeu, il est un peu expliqué... On... On essaie de mettre en place l'émission, mais en vrai, c'est un jeu très arcade où vous lancez le jeu, vous avancez, vous tuez sur, vous tuez sur les monstres, et c'est, euh, c'est un jeu vraiment arcade dans son, son principe, dans, dans son, son, son... Euh, dans son principe pur. Euh, on incarne Vanessa S. Schneider, donc qui est une mercenaire qui a été engagée pour détruire le cams Donc, ce sont des robots. Euh, ce sont des robots qui ont pris possession d'une colonie, comme ça a été expliqué dans le scénario. Et le concept du jeu, c'est très simple. Vous avez 11 missions. Dans ces missions, en fait, vous devez avancer de salle en salle. Pour avancer de ces salles, vous vous devez soit détruire une série de monstres, une série de robots, pardon. Plus vous irez vite et moins vous prendrez de dégâts. Si vous faites une partie sans dégâts, vous gagnerez plus de points. Ces points vous rapportent de l'argent qui vous permettent d'acheter des vies, des armures et des améliorations. C'est un jeu, euh dont l'univers euh, est très cyberpunk, très science-fiction, euh, très stylisé, très esthétique, euh, avec une esthétique très blanche, euh, un peu portalesque, j'ai envie de dire, si vous voyez un petit peu l'esthétique de Portal, où c'est très le, du blanc, du blanc, ouais, du ouais. blanc.
0: Mm-hmm. Je dirais un peu euh, Vanquishienne aussi, non Tout petit peu. Oui, et tu <rire> fais très
1: bien de le dire parce que c'est un jeu qui a inspiré euh, Mikami mm. pour faire Vanquish euh, chez Platinum Games. C'est un, un univers qui a un petit peu euh, qui est un petit peu permis à Shinji Mikami en fait de, euh, ouais, de c'est développer son projet.
0: Il n'y a pas. Euh... Hmm. Il n'y a pas de couleur, euh, c'est du nettoyage de salle, euh, d'arène quoi. En fait, euh, en gros, c'est ça. Hein, c'est...
1: Ah oui, oui c'est tr- c'est très c'est pour ça que je dis que c'est un jeu très arcade. Il aurait pu sortir sur une borne arcade. Je vous ai pas parlé de la manière où on contrôle le jeu. J'allais
2: dire même dans ses déplacements, c'est arcade aussi parce que tu veux.
1: Dans son déplacement, c'est arcade. Alors, les contrôles en fait du jeu sont assez simples. Donc là, j'ai ma manette GameCube pour euh, pas que je me paume dans les contrôles. Donc mmh. je pense que Mikami quand il a vu la manette, il l'a fait gros bouton A, OK. Ça, on, va, on, va, on va le marteler <rire> donc euh, vous verrez que ça sera de l'importance plus tard donc déjà le jeu se contrôle avec les contrôles d'un tank comme euh, les Tomb Raider ou les Resident Evil vous avancez en allant vers le haut vous reculez en allant vers le bas et vous pivotez en, allant, en vous dirigeant sur les côtés donc c'est ouais. des contrôles très proches de Resident Evil vous allez voir D'accord. ça va être très important plus tard vous tirez avec le bouton A donc le personnage euh, tire en fait devant elle ou cible automatiquement une cible euh, donc euh, c'est, vous pouvez avoir un tir automatique en, f- en fonction des armures que vous achetez mais sinon vous vous appuyez répétitivement sur le bouton ce qui est une sensation très agréable euh, quand vous jouez au jeu il n'y a pas d'auto-fire voilà. euh, vous pouvez avoir un auto-fire il y, y a des armures qui ont un auto-fire mais franchement le tout le. La jouissance du jeu, c'est de marteler ce bouton A. Euh, donc, je déconseille de prendre les armures avec un autofire. Euh, vous pouvez esquiver les. Vous pouvez pivoter sur la droite et la gauche. Euh, pardon, pivoter. Straffer sur la droite et la gauche avec les cachettes L et R. Donc, en appuyant mm-hmm. sur L, vous strafez sur la gauche. En appuyant sur R, vous strafez sur la droite. Vous pouvez sauter en appuyant sur le bouton B, ce qui permet de se déplacer légèrement plus vite ou alors de faire les, pe- les rares sections de plateforme sont un peu mal foutus, malheureusement. Vous pouvez vous baisser en appuyant sur Y, ce qui vous permet de vous cacher sur certaines sections, ce qui est essentiel pour certains boss qui vous demandent de vous cacher dans certains endroits. Vous pouvez changer de cible avec le bouton X, euh, sachant que le système de ciblage est malheureusement parfois euh, assez contraignant, ce qui vous empêche de faire des combos parfois. J'ai eu ce ce problème à certains moments. Euh, Le stick C vous permet de varier l'angle de la caméra, ce qui vous permet, par exemple, si vous êtes caché... Euh, Puisque le personnage regarde de base en soi, euh, en face d'elle, de voir s'il y a des ennemis ou pas, quelles sont leurs actions. Et la croix directionnelle permet en fait de faire, en faisant un enchaînement, d'activer une furie qui permet en fait d'être invincible ou avoir plus de puissance et donc de permettre de faire des meilleurs combos et, et et ainsi de suite. Des gros dégâts et des gros dégâts. C'est un gameplay qui est très arcade, comme je le disais tout à l'heure, et qui est très inspiré de Resident Evil, ce qui n'est pas étonnant puisque c'est Shinji Mikami qui a fait ce jeu, mm-hmm. et, euh, et à ce stade-là, il n'avait réalisé que deux jeux, donc Resident Evil et Resident Evil Rebirth. Euh, donc c'est un gameplay qu'il maîtrisait bien, qu'il a essayé de remettre euh, dans un jeu la troisième personne, euh, type TPS. C'est assez euh, balbutiant parfois. On sent que le gameplay, il n'est pas rodé. On sent que euh, c'est limite plus un prototype de jeu que, qu'un jeu. Euh, peut-être que ça expliquerait le nom de Product Number 03. Mm-hmm. Ça fait limite euh, nom de code euh, PN03 quand il ah, répond, ouais, on y réfléchit. Ouais, ça fait... Ce qui expliquerait en fait pas mal de lacunes qu'a mmh. le jeu, à savoir un univers... Euh, qui est chouette visuellement mais qui, n'a, euh, qui est sous-exploité. Un scénario qui est quasiment inexistant sauf à 2-3 moments où il y a 2-3 cinématiques euh, doublées en anglais où, euh, où il, y a un, il y a un twist mais le twist ne sert pas à
0: grand-chose en, en, en réalité. Il n'y avait pas une, une fin de, de, de folie là, euh...
1: il, y a, alors, il y a une fin, je ne sais pas si je la révèle parce qu'elle est sympa. Oui,
0: elle est sympa, d'accord. Elle, ça, alors La fin savoir, est sympa
1: hein. dans le sens où c'est un chouette... Euh... C'est euh, alors, on, on, on peut le voir à des kilomètres c'est pas, c'est pas original mais c'est chouette c'est, c'est sympa qu'il, qu'il ait pensé à ce petit plot twist scénaristique mmh. mais ça, change pas, ça, ça ne révolutionne pas le, les, les histoires de scénarios de jeux vidéo euh, mais ça reste sympathique euh, ça expliquerait pourquoi le jeu est assez terne et euh, sachez que si vous jouez sur une Gamecube euh, il y a euh, des artefacts sur toute l'image donc le jeu malheureusement mais s'il est visuellement assez beau dans ces modélisations tout ça euh, d'un point de vue image le jeu a très mal viguie il y a beaucoup de on dit euh, dithering donc en gros c'est quand euh, l'image euh, simule en fait de, une image beaucoup plus profonde en termes de couleur mais sauf que c'est artificiel donc ça se voit beaucoup euh, et euh, donc si vous voulez c'est le jeu et c'est plutôt sur Dolphin qui, où le jeu sera beaucoup plus beau ouais il y aura pas ces problèmes d'image. Et, euh, C'est pour ça que jeu... je
2: t'étais en train de me dire, mais moi, j'avais pas ce souci-là, mais j'étais sur Dolphin. Moi, je oh, okay. l'ai fait, je, je, comprends l'ai fait mieux. Avec,
1: je l'ai fait avec mon GC HD Mark II, qui me permet de jouer en HDMI sur une télé, d'une télévision HD. Euh, et je l'ai forcé l'image en progressif, et tu le vois. Tu vois a, que l'image n'est pas clean à 100%. Euh, également, le jeu est très court. Euh, il peut se finir. Je, moi, j'ai fini une première fois en facile, en une heure et demie. Ah ouais, c'est pas souvenir de ça. Donc c'est très court, c'est très court. C'est, c'est arcade pour le coup. C'est un jeu vraiment arcade euh, comme on le faisait euh, à l'époque. Donc la durée de vie va de, dans le sens. Euh, et également, il y a d'autres modes de difficulté. Il y a un mode de base où on a le mode facile et normal et le mode difficile se termine une fois qu'on a fini le jeu une première fois. Euh, le jeu est en new game plus constamment, donc vous reprenez avec le, l'avancée que vous a eu à la première run, à la run précédente, ce armures, qui veut dire armure, ou... les trucs, armure, etc. Ce qui mm. euh, est plutôt sympa. Et euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, quand je vous ai dit tout ça, vous avez, vous avez peut-être la sensation de ça ressemble beaucoup à Resident Evil 4. Et je suppose que, que PN03 ça a été un proto pour la version finale de Resident Evil 4 ce qui serait tout à fait cohérent puisque Mikami a repris le développement de, du quatrième Resident Evil
0: bah, moi j'ai, j'ai, j'avais l'impression qu'elle faisait quand même des cabrioles, elle faisait, des, elle faisait pas des, des sauts pour straffer sur le côté là. tu
1: peux, oui tu peux faire des combinaisons avec les techniques que j'ai expliquées avec le strafe, le saut la, le fait de s'accroupir, tu peux combiner ça pour que ça soit beaucoup plus fluide et en fait pour permettre de mieux esquiver ouais, elle est beaucoup
0: plus mobile que, que Léon euh, par exemple quand même.
1: elle est beaucoup plus mobile que Léon mais après le gameplay dans, euh, de, que Léon a dans Aerocad est beaucoup plus euh, peaufiné là mmh, on sent que mmh. c'est vraiment
2: archaïque euh, plus qu'arcade en fait ce qu'ils ont peaufiné surtout c'est les animations de Vanessa Mmh. Là, par contre, ils y sont allés plein pour la manœuvre. Là, ils n'ont pas hésité. Hein.
1: Oui, oui. Bah, le... Là, euh... c'est, c'est... de toute façon, c'est le seul personnage qui a été modélisé. C'est le personnage de Vanessa. C'est le prototype de Bayonetta, pour moi.
0: Bah, c'est ce que j'ai envie de rebondir là-dessus, parce que je me souviens qu'elle avait... est tout le temps en train de danser. Ouais.
1: elle est en rythme constamment. Euh, ouais. elle, a un, elle, a un, elle a un rythme, en fait, constant, ce qui est en accord avec la, la BO, que je parlerai juste après. Et en fait, c'est vraiment un jeu où euh, tu dois jouer en rythme euh, avec les actions. C'est euh, c'est c'est comme un shoot'em up euh, type Ikaruga, si euh, donc un, un classique de la, de, de l'arcade et également de la Dimecast où c'est un jeu qui est constamment c'est les mêmes paternes, patterns tout le temps. Dans ce jeu, ce sont les mêmes patterns qui sont qui, se, qui arrivent au même moment. Il y a des variantes en fonction de qu'est-ce que tu fais avec l'IA de des robots, mais le jeu de base euh, tu peux euh, tu peux le faire limite du parkour avec ce jeu tout simplement. D'accord. Ouais, ouais. Donc, encore une fois, c'est très, euh, très repris de l'arcade. Euh,
0: heureusement, toi, tu l'as, tu l'as essayé t'en, t'en penses quoi
2: Je l'ai testé un petit peu. J'avoue, j'y suis. Euh, c'était vraiment histoire de, de, de me dire ce que c'était exactement, quoi. Et j'avoue que j'ai pas du tout accroché. C'était franchement euh, trop basique dans le gameplay en fait quoi. Le côté j'avance, il euh, y a une salle, je vide la salle en faisant des strafes à droite à gauche et euh, mais par contre c'était assez frénétique. Ça, ça monte rapidement en, en en difficulté on va dire quoi et mmh. si tu prends pas le rythme ça, ça devient très vite compliqué. Et j'avoue que non, j'ai pas accroché du tout, du tout, du tout quoi. Et ce côté euh, presque, je dirais pas malsain quoi, mais plutôt mal placé de, de, de des chorégraphies de Vanessa qui est vraiment en mode ultra cambré. Il manque juste la barre de l'abdance hein, Franchement, c'est assez, c'est assez caricatural on sent bien que ce sont des hommes qui sont derrière ce jeu tu vois et qui plus est des japonais quoi donc euh, du <rire> coup euh, c'est j'ai, j'ai, j'ai vraiment pas apprécié autant je trouvais ça très rigolo sur euh, Oulala dans Special Channel 5 autant là non j'ai trouvé ça trop trop près au sérieux pour que ça ait un second degré et du coup c'est pas passé
1: oui le jeu est assez, une... assez premier degré je trouve que le design de Vanessa est franchement classe je... oui, par contre oui il y a un bon personnage oui mais en fait, c'est, c'est, c'est très bizarre. C'est que c'est dommage qu'ils n'ont pas euh, plus développé le possible univers qu'il pourrait avoir dans ce, dans ce jeu. Parce que le personnage de Vanessa est cool. Les, euh, elle a un oui. bon répondant dans les. Euh, j'ai un peu regardé ce, euh, les discussions qu'elle avait avec le personnage de la cliente. Il euh, y a un bon répondant entre les deux personnages. Une bonne, euh, elle a un bon, euh, un,
2: un bon caractère. Enfin, euh, si tu vois ce que je veux dire. Oui, où... tout à fait ouais. Le personnage et... est intéressant, il est charismatique et t'as... Oui, voilà, il est charismatique, Tu as envie, envie de progresser avec elle, ça c'est tu es attaché au personnage, ça il y a pas de problème. Ça marche quoi, mais c'est sa représentation qui est moins qui est plus limitée pour moi. Moi, je, moi, je sais que ça m'a pas dérangé parce que peut-être j'étais
1: plus concentré sur le jeu parce que j'ai bien accroché au gameplay, même s'il est très archaïque tout ça. Euh, c'est un jeu limite qui mériterait un remake si tu vois ce que je veux dire pour améliorer le un deux. le concept de base. C'est un concept, c'est un concept de base qui est très intéressant euh, qui n'a pas été amené à son maxi- à son potentiel maximum. Mais euh, tu sens que c'est limite un jeu prototype. D'accord. C'est une
2: démo en fait, une démo de, d'ambition.
1: Voilà, exactement. C'est-à-dire si. qu'on
2: veut, on, veut, on a un potentiel, en fait, et, et on va en faire quelque chose. On dirait qu'il a été arrêté au milieu de son développement, limite. Et effectivement, comme tu le dis, c'est vrai que s'il y avait un PN, je sais pas moi, 3.5, ou un peine 4, (rire) si on reprend leur leur système de chiffres, une suite qui serait mieux exploitée, comme tu le dis, dans l'univers, etc., plus creusée, ça pourrait donner un jeu très sympa. Mais là, en en l'état actuel des choses, j'ai trouvé ça trop limité. Et pourtant, j'aime l'arcade.
1: Oui, je suis d'accord. Et moi, pour le coup, j'ai bien aimé. Je pense que je me referais une deuxième ROM en en mode normal, parce que je l'ai fait en easy. Euh, parce que le jeu est assez dur pour le coup euh, si je peux parler un peu rapidement de la BO donc ça a été composé par Shusaku Ishiyama et Makoto Tomozawa donc ouais. qui sont des compositeurs historiques des Resident Evil ils ont travaillé sur Resident Evil 1 et 2 notamment euh, la musique est très électro elle est très pêchue elle est très typée arcade mais arcade Namco et Sega euh... Elle fait pas du tout BO de, de Capcom, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ouais, Elle je fait très euh, Namco bien. et Sega. Euh, mes références là pour le coup, ce serait Tekken Tag et euh, surtout hein. F0GX. Ah, ouais. il, il y a des musiques dans cette BO qui font très penser à du F0GX. Et euh, moi, je trouve que la musique est vraiment sympa. Euh, si vous avez l'occasion d'écouter la, la bande originale de PN03, euh, y a certaines... Alors, les... elles ne sont pas nommées, c'est euh... elles sont nommées en fonction des missions. Donc, c'est musique, mi... mission 1 thème, euh... mission un thème, mission 2 thème, etc. Donc, il euh... y a donc une quinzaine de zik et elles sont vraiment sympathiques. D'accord, elles sont entraînantes. Elles, elles sont
0: entraînantes. Ok, ok. Euh, c'est marrant, Rinsevin, parce que en parlais euh... <rire> tout à l'heure quand on préparait un peu avant de se, de se voir pour, pour les missions. En fait moi je l'ai fait à l'époque, euh, j'avais racheté une Gamecube euh, et puis euh, j'avais, pris, euh, j'avais pris PN03 et j'avais pris un autre jeu avec, j'avais pris f 0 GX et du coup là, j'ai pas passé beaucoup de temps sur, sur PN03, j'avais trouvé euh, assez sympa. Mais euh, ouais ouais c'est, c'est marrant tout à l'heure on, on a parlé et en fait euh, bah, ouais, j'ai... non
2: non mais j'ai, vraiment, j'ai eu euh... le même problème sur ma retrobox j'ai mes favoris en fait et euh, effectivement euh, PN03 est juste en dessous de F0GX et donc euh, bah, je suis désolé j'adore les jeux de les jeux de course futuriste j'adore ça donc j'ai craqué forcément il y a eu plusieurs fois où je fais allez je fais du PN03 euh, <rire> bah non en fait je vais faire un petit F0 avant
1: t'inquiète pas quand j'ai dû essayer un certain euh... Seven euh... mm. bah bizarrement il y avait F0 qui était juste à côté, j'étais fait... <rire> bon bah oui bah oui
2: <rire> Mais moi mais c'est ça le pire moi c'est que j'ai les Capcom 5 en fait, j'avais les j'avais les 5 sur enfin les 4 pardon sur le dans ma Retrobox en fait, sur le sur la Dolphin. Et donc du coup, c'était les 4 d'affilée quoi et juste après il y avait f 0GX qui a été mon premier jeu mis en favori sur la GameCube forcément quoi. Tu et du coup, à chaque fois quoi Killer Seven Allez, un petit F0 avant, quand même, vite fait. Allez, vite fait, bien fait, quoi. Donc, une heure et demie plus tard, <coughs> forcément, quoi. Allez, j'essaye Killer 7. Et donc, euh, et donc, forcément, avec les conséquences qu'il en a coûté. Mais ça, je vous en parlerai tout à l'heure pendant Killer 7.
1: <rire> D'accord. Et eh ben moi, c'est pour le coup, c'est tout ce que j'ai à dire sur PN03. Donc, un jeu qui fait très prototype, qui est, qui peut être sympathique, mais qui a, c'est limite le type de jeu qui aurait besoin d'un remake.
0: Très clairement. Et il n'a pas, pas marché des masses à l'époque euh, Il n'a pas fait de grosse ventes. Il a, eu
1: un, il a eu un succès critique très limité. Euh, mmh. Beaucoup lui reprochent justement sa faible durée de vie et son gameplay très archaïque. Euh, d'autres lui ont, pu, lui ont plutôt bien aimé ce côté, très ar- euh, ce côté arcade, avec ce côté euh, « tu refais incessamment le jeu », avec un côté euh, « la partie parfaite ». Et euh, Par contre, en termes des ventes, le jeu ne s'est pas bien vendu. Ça a, plutôt été un échec, ça a été un échec commercial et euh, critique en règle générale ouais, donc ouais. le Capcom 5 commence très mal enfin très il mal il commence, commence mal à fait ouais.
2: Alors, si, je peux, si je peux compléter un petit peu cette, euh, cet accueil on va dire quoi, j'ai, j'ai fait des recherches et oui messieurs sur la, machin et donc j'ai retrouvé les notes un petit peu de, des différents magazines euh, et euh, magazines internet qui, ouais. qui ont accueilli ce jeu et donc euh, un score métacritique déjà global de 63% Mmh. Mal. mais paradoxalement euh, bah, les notes que j'ai trouvées sont pas trop mal console plus par exemple euh, le noté à 84% qui est pas ouais. dégueulasse c'est pas dégueulasse bien, pour mais le coup. pas top comme on dit euh,
0: pour console plus bien c'est mais pas, pas génial, top. Hein, euh... il... ouais bon, enfin c'est, c'est pas, pas... C'est pas... Ouais. il notait toujours un peu euh... un peu au dessus quoi
2: mais bon ouais, il... il me semble que jeuxvideo.com il a eu un 14 14 sur 20, exactement, quoi. Mais bon, on connaît JVC et sa propension à un petit peu noter euh, large, on va dire, quoi. Mm. Et 6 sur 10, quand même, sur Gamecult. C'est pas une merde. C'est pas loin, mais. C'est un jeu moyen. Un jeu moyen, voilà. Moyen, on, est, on est presque euh, au 7 sur moyen, 10 cultissime ouais. de Game GameCult. Mmh. Donc, du coup, il, il me paraissait pas si mal accueilli par la critique française, en tout cas. Mais quand on voit le score métacritique global, à 63%, il a dû se prendre des bonnes purges euh, au niveau... Euh, oui, 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 très clairement. Voilà, et autre petite chose que je peux également vous apporter dans mes superbes recherches ô combien journalistiques euh, qui n'ont de journalistique que le nom, je peux vous donner le record speedrun, ou en tout cas un des meilleurs records speedrun Vas-y. sur ce jeu. Alors euh, il est établi à 52 minutes et 47 secondes, en ah. sachant que ça c'est le, le speedrun complet, sachant que en temps de jeu vraiment pur et dur, il n'y a que 39 minutes et 41 secondes dedans. Eh ben, mmh. tu
1: sais quoi, je suis pas trop étonné puisque euh, tu peux aller très vite dans le jeu si tu sais comment euh, comment très bien faire ton chemin. Donc, pas étonné je du pense. temps pour le coup. Ça me paraît, mais... Euh, ouais, j'aurais, j'aurais cru un peu plus court même pour le coup le speedrun. Mais bon.
0: Euh, bah du coup, Rinzvan, bah, est-ce que tu veux euh, bien en enchaîner sur euh, Beautiful Joe
2: Mais bien sûr, j'enchaîne, j'enchaîne. Beautiful Joe, donc euh, sorti en octobre 2003. Un beat them all platformer en 2,5D. Même si je déteste ce terme, 2,5D, ça ne veut rien dire du tout pour moi quoi. Et... C'est... 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 Ouais. C'est, c'est merdique, moi je trouve surtout que c'est, c'est, c'est totalement con. <rire> c'est... Mais bref, c'est, un, c'est donc un platformer de Viyokutsu Sinti, un de All platformer, qui rend fortement hommage au nom incélébrissime Tokusatsu. C'est littéralement, on appelle ça les effets spéciaux. Et donc ce terme désigne en fait les séries telles que les Bioman, les Xor et autres Power Rangers. Et bien sûr, notons bien les France 5 que nous connaissons tous bien sûr.
1: Pour le coup, le Tokusatsu, en fait, c'est un genre qui regroupe le Super Sentai le Super Sentai donc c'est le ce qui a dérivé des Power
2: Rangers aux, aux etats États-Unis. Ouais. Alors je sais plus lequel est le terme générique si c'est justement le Sentai ou le Tokusatsu parce que dedans tu as les métal Le
1: Tokusatsu ça regroupe tout l'ensemble des trucs donc ça veut dire les Kamen Riders, les trucs comme ça. Super Sentai c'est juste les métals, les ce qu'on
2: appelle ouais, les Metal Heroes et Voilà.
1: Et les euh, Super Sentai c'est les escadrons avec euh, 5 héros, 3 héros et et c'est ça qui a été dérivé aux états unis pour devenir Power Ranger. Mmh,
2: tout à fait. Donc c'est un jeu qui a été euh, développé donc, par le Capcom Production Studio 4, le CPS4, comme par oui. hasard, et par euh, Clover Studio également, pour la version PS2.
1: Voilà, c'est ça, C'est Clover Studio s'est formé après et ils ont
2: euh, fait le portage euh, sur PS2. Tout à fait, exactement. Quoi. Et donc les concepteurs, producteurs, c'est Atsushi Inaba et Monsieur Hideki Kamiya, bien sûr, à la direction du grand classique, donc pour le Capcom 5. Et donc, on incarne Joe, Joe c'est un geek grosso modo quoi un, un mec lambda comme vous et moi mais en beaucoup plus jeune enfin peut-être moins pour toi quand même Il <rire> faut l'avouer et donc il est parti il doit avoir mon âge. <rire> et <rire> tout simplement on part avec lui pour sauver sa petite amie qui a été kidnappée par le méchant d'un film alors qu'il était venu le voir au cinéma le film pas le méchant enfin les deux si. et dans lequel il s'est retrouvé absorbé c'est à dire qu'il se retrouve à Movieland et, et grâce à une mondialité magique il peut se transformer en beautiful joe en super héros super Sentai. voilà donc pour le scénario alors c'est un scénario je dirais un grand hommage à nos à nos grands classiques à la fois comme final fight et autres street of rage ou même double dragon la petite amie du héros s'est fait enlever Alors pour moi, pour le coup, le scénario
1: me fait avant tout penser à Last la Station Heroes de euh, John M- McTiernan. Et en fait. tout à fait Le coup du, euh, du, coup de le coup abs- du gamin qui rentre dans le, dans le cinéma, là avec Joe qui rentre
2: dans le film. Tout à fait, c'est la deuxième référence que je voulais donner. Je pense donner. que c'est une référence directe. Je pense ouais, également quoi, c'est beaucoup trop gros comme référence pour que ça n'en soit pas une justement. Donc, euh, donc du coup, oui, c'est c'est exactement la deuxième référence que je voulais vous donner.
0: Ouais, ben bah je pense que c'est, enfin tu vois, on est vraiment dans cette époque-là et justifié de ça euh, pour pour créer des pleins de décors différents, des situations. Enfin, tu vois, c'était. Euh... Ça pu, je pense qu'il y pourrait y en avoir plein des films comme ça, je suis pas sûr qu'il y ait un rapport, mais peut-être ah si, oui. si, si,
2: bah, dans le scénario de la Action Hero, tu as exactement la même chose c'est-à-dire quelqu'un qui est absorbé dans le film dont, dont il est fan. oui, de je lui, sais, bon. mais tu as vraiment, avec vraiment...
1: Arnaud Schwarzenegger.
2: avec Arnaud ouais. Schwarzenegger. <rire> très bon film ouais, ouais. d'ailleurs, sous-estimé mais très bon film par ailleurs mais... Bah, oui, oui 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 parce que euh, absolument tout dans ce jeu est en caricature déjà le jeu est en self shading il est il est magnifique hein. il a un, un, un beau, très très travaillé tout en ombrage euh, absolument fantastique ouais, 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 ouais. Et, et ça permet aussi absolument toutes les extravagances grâce à ce système le dessin permet absolument toutes les extravagances possibles ça paraît toujours euh, crédible au, dans le, dans le monde dans lequel euh, dans lequel il est et donc du coup euh, on, on a vraiment un jeu qui caricature absolument tout le, le monde du film puisque rien que les titres des chapitres sont euh, des, 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 euh, des parodies de titres de films on a du 2 millions de lieux sous les mers par exemple ou des choses comme ça en titres de chapitre euh, en chapitrage et il y a 5 chapitres au total si je ne dis pas de bêtises et donc voilà un peu pour l'ambiance euh, générale du jeu on va être dans quelque chose de très caricatural de, de très ouais très vraiment enfin parodique à la fois au cinéma et à la culture pop en, en général hein, comme on parlait des super sentai on parlait des, des, des Tokusatsu et puis même du cinéma dans son ensemble des comics également puisque la représentation de cell shading bah, avec beaucoup de, 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 de crayonnés avec beaucoup d'ombra je rappelle également plus le Cell shading d'un, d'un comics que d'un manga ouais. on a plus le côté crayonné du, du comics
0: c'est vraiment un jeu hommage à toute cette pop culture euh, tout mélangé euh le Groupe Goobie bolga euh, on a un, truc, un concentré
2: ouais. voilà, de ouais. pop culture euh, presque indigeste, hein, franchement, euh, c'est vraiment poussé à l'extrême, mais qui peut être vraiment très très sympa quand on a les références. Et pour le reste, bah, c'est un jeu en fait, bah, comme on l'indique en 2,5D, euh, un scrolling horizontal <rire> avec un gameplay old school. On avance, on frappe, hein, tout simplement. Le tout complété grâce à ce qu'on appelle les beautiful moves. Alors les beautiful moves, ce sont des mouvements spéciaux, des, des coups spéciaux en fait. Bah, ce sont des beautiful violets tout simplement
0: euh... <rire> ah les beautiful mauves ah oui d'accord oui les mauves voilà. les mauves. <rire> voilà, t'as c'est coup. mon accent voilà.
2: <coughs> les beautiful moves oh, yeah. les mouvements beautiful si vous le préférez à la bonne française voilà, donc euh, c'est des mouvements spéciaux à maîtriser obligatoirement, bien entendu, pour espérer ne serait-ce qu'avancer dans le jeu, puisque je vous l'ai peut-être pas dit, mais le jeu est extrêmement difficile, mon dieu qui exigeant.
1: Puis-je puis me permettre de témoigner, je n'ai pas fini le premier niveau parce que je n'avais pas compris comment vaincre <rire> l'hélicoptère à la fin <rire> Voilà, euh, donc Alors, euh, voilà. voilà crédibilité en tant que podcaster déjà vient de prendre un coup. <rire> voilà, donc, euh,
2: surtout que c'est pas la fin du premier niveau, c'est la fin de la première partie du premier, Putain, premier niveau vrai. à peu près. Parce que t'as, t'as battu
0: à, à la fin du premier niveau. <rire> Manbat.
2: Ouais, à chaque fois tu te, c'est... Le, le, le déroulement est toujours le même avec des, des ennemis lambda, on avance, à des boss de mi-niveau et pour terminer un boss de fin de niveau beaucoup plus velu, sachant que le tout dès le départ, même avec le didacticiel, <rire> c'est déjà velu. Donc en fait, ouais, c'est, euh, c'est Move, Donc, comme on le disait, ce sont vraiment des mouvements à maîtriser à la perfection. C'est pas vrai, c'est pas superflu comme euh, sur certains jeux de combat ou autres où certains coups deviennent euh, plus que superflus, voire même optionnels. Là, c'est indispensable de les maîtriser à fond. Et ils sont au nombre de trois dans ce premier épisode. Avec, euh, si je peux le détailler, donc c'est le, on a le, le, le premier, c'est le ralenti. Ils sont tous tirés, déjà ce sont tous des mouvements qui sont tirés en fait des effets spéciaux du cinéma, à savoir le ralenti, la vitesse accélérée, ce qu'on appelle le max speed, et enfin le zoom. Tout simplement. Chacun de ces pouvoirs apporte des, des capacités particulières. Le ralenti vous permet de, de, de concentrer en fait la puissance et d'avoir des coups très puissants. Le contraire, la super vitesse permet de multiplier les coups à laquelle le survivant. Et le troisième, le zoom, permet de faire des mouvements vraiment particuliers, vraiment spéciaux, des coups beaucoup plus, beaucoup plus puissants encore. Et en plus, on peut combiner ces différents pouvoirs. On peut zoomer et utiliser la vitesse accélérée. Ça devient
0: n'importe quoi. Et
2: zoomer et utiliser le ralenti. Et ça devient, comme tu le dis, un peu le grand n'importe quoi. Le jeu devient une véritable chorégraphie. C'est impressionnant. C'est euh, un petit peu, euh, comme je le disais, en fait, euh, pour Bayonetta. Ça devient un jeu de danse c'est-à-dire qu'il faut appuyer en rythme avec un rythme bien bien particulier. Oui et
1: c'est, et c'est pas étonnant ouais. puisque le jeu a été a été enfin a été, a été, a été, a été euh, dirigé par Hideki Kamiya. En fait donc c'est ça le rapport entre Bayonetta et Beautiful Joe, c'est Hideki Kamiya qui est un euh, pur produit du jeu de, du jeu de euh, du jeu d'action en fait quand il réfléchit.
3: hum mmh,
2: mmh. mmh. Ah ouais, ouais là le, le bah on en a la preuve hein, c'est vraiment c'est, c'est un, un excellent jeu d'action hein. euh, je vous ai dit qu'il était bien comme jeu non bah non tu dis, l'as même pas il dit il était bien non j'ai pas <rire> pu vaincre je l'ai même pas dit eh ben, j'ai pas le... pu
1: vaincre l'hélico, c'est pas bien
2: voilà. Moi je... Oui bah oui bah ça écoute <rire> hein, il fallait mettre un petit coup de ralenti tu tirais dans ses missiles dans ses balles ou même mieux même les ennemis lambda grâce au ralenti tu peux les balancer sur l'hélicoptère oh, et ça fonctionne également. Bah
1: je referai le jeu alors on refait le podcast dans une semaine écoute, bon,
2: <rire> pour, pour... À titre de comparaison en toute ventardise parce que je suis tellement fier du truc c'est que les... j'ai réussi à le battre en 5 secondes à peu wow près euh, cet ennemi là il a fait deux allers-retours et il a ensuite il y a une série d'ennemis, euh, des petits robots lambda qui sont descendus. J'ai, en, j'ai enclenché le ralenti. Il y a les cibles qui se sont mises euh, dessus et je les ai balancés tous sur l'hélicoptère. L'hélicoptère est mort en 5 secondes. Moi-même j'ai été surpris. Même moi, même moi j'ai fait ah ouais, en fait quand on maîtrise, ça devient simple comme jeu.
0: Ben moi je l'ai, je l'ai, et c'est là... je l'ai eu. Euh, j'ai sauté sur l'hélicoptère, je me suis euh, et au niveau de sa pale, j'ai, j'ai mis un, un coup de ralenti, puis j'ai tapé dedans comme un pour un puis il est parti quoi, en fumée.
2: Ben ouais ouais Donc ouais mais plan... ça c'est une technique qui marche plus après parce oui. que les hélicoptères ouais, les ouais, hélices ouais. deviennent agressives ouais, ouais. et là ça devient relou on peut plus le faire ce truc là quoi mais c'est là euh, c'est là où on met le, le doigt en fait sur le, le le nerf du jeu en fait c'est qu'il faut savoir maîtriser les pouvoirs mais pour ouais. avancer et à partir du moment où tu maîtrises ces pouvoirs le jeu devient à Tu as un tel sentiment de puissance, pour reprendre l'expression de la case rétro. (rire) Tu as un tel sentiment de patate. Il est exceptionnel ce jeu. De par sa représentation graphique, de par son feeling euh, et de par son côté rigoureux pour y jouer. Quand on on arrive à faire les enchaînements adéquats, quand on arrive à avoir les boss d'une façon absolument incroyable... De façon rapide, radicale et super efficace. t'as Un sentiment, mais de, de jouissance quand tu joues à ce jeu, absolument démentiel. J'ai rarement trouvé ce genre de choses euh, Je crois que la dernière fois, euh, si je l'ai trouvé sur Street of Rage 4, il y avait ce même sentiment de, 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 de perfection ouais. en fait, ce côté vraiment chorégraphié et qui, qui, qui offre un niveau de, un, un niveau de patate absolument fantastique. Ouais, c'est ça. Vraiment, vraiment excellent. Un feeling, un ressenti au niveau de la manette. Absolument démentiel.
1: Oui, pour le peu que j'ai fait, euh, le feeling est génial. Euh, tu as vraiment une, t'as une sensation de, bah, d'impact en fait dans tes coups et tu as un sens de vraiment donner les coups. Un truc que je ressens pas avec Bayonetta pour le coup.
2: Ouais, ouais si, moi je. Ça c'est... se discute. C'est pas pareil. Ça discute. Encore. Ouais. c'est différent. Parce que souvent, en fait, l'action de, Mais... de Bayonetta et la caméra s'éloigne souvent parce que tu as un, un grand nombre d'ennemis. Au contraire de Beautiful Joe qui va carrément t'inciter à utiliser la fonction Zoom où tu vas presque pas voir les ennemis, en fait, mmh. tu vas tu vas tirer pratiquement dans le vide des fois, quoi, sans, sans le vouloir, mais il y a toujours un ennemi qui va venir se prendre dedans. Et, et du coup, t'es beaucoup plus, euh, comme, comme au cinéma en fait, la caméra est beaucoup plus centrée sur les personnages que sur vraiment un environnement global, donc forcément t'es plus impacté par le, le, le par la scène ça fonctionne exactement de la même manière.
1: C'est peut-être également pour ça que le jeu utilise beaucoup la technique du trompe-l'œil dans ces décors où en fait ce sont des textures 2D qui se fixent sur l'écran en fait et je trouve que l'effet le est vraiment euh, très intéressant il fait beaucoup de théâtral
2: euh... Ah oui, ah ouais, ouais. Bah, il là cinéma, aussi c'est fait exprès. Hein.
0: Les, les, les feuilles, euh, les feuilles <rire> au théâtre, non, il les... Fait théâtre, au moins il fait plus feuilles de théâtre que. Ouais, bon, tu sais, aussi à Hollywood c'est un peu. C'est, enfin, Hollywood n'importe quoi, c'est partout mm. pareil, le cinéma. Mais oui, c'est, ça, c'est, c'est ça, 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 on utilise aussi des trompe-l'œil. Euh. Mais je Mais suis d'accord
2: euh... avec Ace hein, pour le côté théâtral, ouais, parce que à chaque fin de niveau, si, ouais, ouais. si l'un, de, l'un de vous l'a parcouru, à chaque fin de niveau, de vrai niveau, en fait, tu as un baissé de rideau. Chaque fin de niveau est ponctué par ce baisser de rideau rouge. Eh bah écoute, je, je, vais vain- je vais vaincre l'hélico et je te dirai ça après. <rire> <rire> ah mais c'est plus loin <rire> Désolé, il va falloir que tu t'achètes plus. D'accord. C'est plus loin. Eh
3: bah bien je, je, je
0: sais. <rire> c'est, vraiment, c'est vraiment cette grosse patate. Euh, et quand tu, Ça joue aussi vachement dans l'animation. Quand tu défonces des ennemis qui sont des, des, des robots hein, et tu vois, et ils partent tous en pièce les détachées. boulons, leur ça part en pièces détachées, et puis quand tu es au ralenti mais tu sens bien le, le truc qui, qui part en enfin qui explose complètement ah. et, non, c'est, 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 c'est très très bien fait il y a toujours autant de patates et accompagné, euh, ouais, accompagné de,
2: de la musique et des bruitages qui ont aussi une grosse importance sur l'impact que ça donne franchement on a, on a, on a un mélange mmh. magnifique je suis en train de chercher en même temps que, que je vous parle je suis en train de chercher qui a fait la musique et pour l'instant j'arrive pas à foutre la main dessus mais bon j'y arriverai, j'y arriverai sûrement à un moment quelconque Mais bref, voilà. euh, Je vous ai dit qu'il était bien, ce jeu Euh, J'ai un doute. Il est est vachement bien. Oui, ça fait (rire) deux fois. (rire) Il est vachement bien. Sérieux, quoi. J'étais trop content. Moi, je l'ai découvert personnellement sur PlayStation 2. On peut pas être parfait, hein, qu'est-ce que vous voulez euh, Je l'ai et je l'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé déjà d'origine quoi. Et là pour l'occasion pour le pour notre podcast en fait, je l'ai refait donc sur la version GameCube, sur la version Dolphin très exactement. Je l'ai fait en je l'ai fait en émulation. Et sincèrement, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Je me suis au départ je voulais m'acharner à faire un comparo euh, complet, mais déjà je jouais beaucoup trop dur donc ça aurait été beaucoup trop long de le faire. Et deuxio, il euh, n'y a pas vraiment de différence. On sent bien que euh, la PlayStation 2 est un petit peu plus à l'arrache pour euh, afficher ce qu'affiche Beauty Joe. On sent bien que la console euh, elle chauffe et elle fait du bruit de temps en temps Il y a
1: une différence
2: Mais pour le reste, dans ouais. l'expérience c'est les fluides et il y a par contre une différence voilà. énorme tu veux, tu veux la dire ou je la dis Alors, <rire>
1: ça, ça tombe bien, on disait que le réalisateur c'était Hideki Kamiya Oui Hideki Kamiya euh, en plus ça aura un, rap, c'est un rare rapport avec le Capcom 5, c'est qu'il a fait un jeu de PS2 qui s'appelle Devil May Cry.
2: Et oui, et qui en plus n'est pas tout à fait, comment dire, euh, euh, totalement... Peux... Il... On en parlera juste après. Il est un peu lié au Camcom Fight, je dirais. Voilà,
1: <rire> il est un peu lié. Et en fait, Devil May Cry, donc c'est la licence de Beats 2 de Capcom. Et euh, bah, pour la version PSE de Beautiful Joe, il bah, y a un mode où tu peux jouer Dante.
2: Tout à fait
1: Et là, tout est lié Et là, le lien est lié.
2: Euh, Pardon, le lien est fait.
0: Le lien est lié. Tout à fait, tout à fait. Je sais pas si dans ton comparatif, alors la la version PlayStation 2, elle a pas un mode de jeu plus facile.
2: Effectivement, il y a quand même. euh, Les ennemis ont ont une capacité de résistance plus importante sur GameCube que sur PlayStation. J'ai pas compté exactement le nombre qu'ils sont mais les, ouais. leur, euh, leur endurance est plus importante sur la, sur la Gamecube le Gamecube, on va le refaire encore une fois sur Gamecube que sur Playstation mais c'est bien là la seule différence en matière d'expérience de jeu on a la même patate sur les deux on a vraiment la même, euh, même expérience, même, le même côté ouais. super punchy du jeu euh, ils se ressentent dans les deux versions il n'y a aucun problème l'une ou l'autre à a a jouer sincèrement il faut y jouer je vous ai dit qu'il était bien ce jeu bah Je vous le dis, il est bien. Il est J'ai vachement envie. bien, ce jeu. quoi. C'est je sens... <rire> sûr qu'il est bien J'- J'hésite entre... Non, je pense qu'il est même très bien. Ça fait bizarre, quand même. Hein.
0: Ça fait bizarre. C'est ça, exactement la même intonation à chaque fois. <rire> je vous ai dit que je faisais <rire> du théâtre. <Le> non, <rire> là, je vous le dis, je fais du théâtre. <rire>
2: <rire>
1: mais, est-ce que, mais est-ce qu'au final, on peut dire que Beautiful Joe, c'est sympa oui <rire>
0: <rire> oh non, oh
2: non. allez! J'étais en train d'y penser au côté sympa. Ça a failli m'échapper. C'est sympa. C'est plus que sympa. Alors que PN03,
1: c'est pas très sympa.
2: <rire> <rire> non, non, c'est vraiment, vraiment une, une excellente expérience. Merci le podcast de m'avoir permis de rejouer à ce jeu, de m'avoir motivé à rejouer à ce jeu. Parce que franchement, j'ai passé d'excellentes soirées, même si j'ai transpiré, parce que c'est vraiment dur. Il y a des fois, c'est, c'est, euh, c'est vraiment chaud. Ah oui, un truc que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a aussi, non seulement, il y a des combats, beaucoup de combats, il y a un petit peu de plateforme, relativement simple, mais il y a ouais. aussi des petites énigmes. Des petites énigmes sympas et en rapport avec les pouvoirs. C'est... Et ouais, c'est vrai que euh, c'est chouette ça. Ouais. Et ouais. Exemple concret, une goutte d'eau qui ruisselle en fait d'un tuyau, si on utilise le ralenti, la goutte d'eau devient très très grosse. Et ainsi, la goutte d'eau devenant très très grosse, elle peut être suffisamment lourde pour appuyer sur le bouton qui est juste en bas en pierre, que tu t'acharnes à à taper au coup de poing et que tu n'y arrives pas, alors qu'il faut utiliser le ralenti. D'accord. Et ça, par contre, euh, contrairement à Limbo ou à Inside, ça, à ce niveau-là, c'est pas très très instinctif. C'est-à-dire que tu vas bien galérer des fois. Je me souviens, moi, d'un passage avec un bus... Tu vas sur un bus en fait et il y a un moment où tu atterris sur le le toit d'un bus et tu dois en fait enclencher le ralenti parce qu'il a deux énormes réacteurs à l'arrière que tu ne vois pas sauf quand tu enclenches le ralenti et qui permettent de concentrer la puissance des réacteurs et de faire faire au bus un saut absolument démentiel par-dessus un trou. Sauf que quand tu le sais pas, bah tu le sais pas. Et ça devient galère. Donc tu utilises tous tes pouvoirs un peu n'importe comment. Donc tu meurs ou alors tu recommences à euh, un parcours très très long jusqu'à revenir à ce point de départ, ce qui est un, un petit peu frustrant. Il y a des petites frustrations comme c'est ça, d'accord. on va dire, allez, le tableau n'est pas parfait. Mais, mais franchement, c'est rien du tout à côté
0: de, de, de l'ensemble, qui est, qui est vraiment vraiment démentiel. Mmh. Mmh. Non, c'est un, c'est un très bon jeu. C'est, c'est très chouette. Euh, vraiment. Euh... Bah, je trouve qu'il y a, il y a, il y a juste un truc, euh, j'adore ce jeu, l'ambiance, tout, toute cette pop culture euh, que j'affectionne particulièrement, euh, évidemment, mais je ne sais pas, tu vois, je me dis, il est quand même vachement ancré dans cette époque euh, 128 bits, Enfin, je veux dire, il sortirait aujourd'hui... Pas sûr qu'il rencontrera un grand. Euh... Ce
1: serait. Alors, je vois ce que tu veux euh, dire.
0: Tu vois ce que je veux dire Il est très ancré dans, son, dans sa période et il, se, il, se, il colle trop, peut-être, à tous ses codes. Mmh. Euh, je ne sais pas. Enfin, j'ai, j'ai ce sentiment de me dire bah, ouais, s'il était sur les étals de la PS6, tu vois. Je ne sais pas. Après, c'est des il, trucs qui me parlent, moi, mais pour le, tout ce public euh, qui débute. Je sais pas. Ouais, il est trop ancré je, dans son. époque. Ouais. Je vois ce que tu veux apprécié. dire. Il fait,
1: il fait oui. euh... Ouais, ancré dans son époque, c'est un représentant de euh, comment était le jeu vidéo au début des années 2000.
0: Ouais, c'est ça. Il y a tous les codes, euh, le chewing gum, la casquette, aller euh, au cinéma avec sa nana. Enfin, c'est débile ce que je dis, mais tu vois, ça commence comme ça. Était là, genre mm. ouais, putain, je vais voir un film avec Michael G. Fox. Enfin, c'est, c'est un côté ouais. vraiment très, très comme ça. Après, je dis pas que c'est pas bien, tu vois, genre. Euh... Les Battles of Future, on, on, on les retrouve, on aime les, les revoir, il hein, n'y a pas de souci par, par rapport à ça.
2: Mais quand tu parles d'une. De aujourd'hui, en fait, le, 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 le jeu aujourd'hui ne serait pas compris parce que la plupart des, des, ouais. des, des gens n'ont pas les codes de, des références de, de, des années 90-2000. Ouais, ouais. Euh, tu sais quand même que Camilla euh, parlait de faire que c'est une trilogie normalement Beautiful bah juste, je, Justement je, je, j'aimerais
1: enchaîner en parlant en fait euh, puisqu'en qu'en fait Beautiful jeu euh, est devenu une licence oui. après ce jeu Tout à fait. donc il euh, y a eu euh, une ressortie au Japon avec un mode euh, très facile et facile oui euh, <rire> Puisque le mode facile était considéré comme étant trop dur. Oui. J'ai dire ça sur Wikipédia et je suis en train de dire
2: c'est pas faux c'est, <rire> c'est C'était la mode le où les jeux en fait possédaient un, un mode de difficulté, ce qu'ils appelaient le mode de, au Japon le mode de difficulté européen, si je ne dis pas de bêtises. Parce que nous, en oui. Europe, on était considérés comme d'excellentissimalement joueurs. Je devais pas, fa- pas faire partie du lot putain <rire> Alors
1: que nous on considère que les japonais sont de très bons joueurs donc euh, Tout à, fait. Euh, à un moment
0: faut savoir <rire> les gars. Ouais. Voilà. Faut se mettre d'accord Alors pour le, pour le coup je peux je peux vous dire parce que j'ai la version japonaise de Beautiful Joe qui a une, une cover absolument magnifique et c'est un mode euh, appelé le mode baby <rire> <Voilà>. OK. <rire> le mode le mode baby et là tu le files euh, les doigts dans le Bon dos. bah écoute, ouais. euh, je ferai peut-être ça et donc je te prêterai je te prêterai ma copie oui c'est
1: gentil. Euh, et ensuite, japonais. il est ressorti sur PS2 donc euh, il était surnommé au Japon à New Hope euh, donc la en par en Star Wars. Oui. Il y a ensuite eu un deuxième jeu qui est sorti euh, en même temps sur Gamecube et PS2. Tu as eu un spin-off. Hot Rumble. Euh, deux spin off donc Red Hot Rumble sur PSP et Gamecube. Tout à fait. Et tu as eu euh, Double Trouble sur DS. En février 2006. Et en vrai, j'ai envie de dire qu'il y a un dernier jeu Beautiful Joe, mais c'est plus un hommage à Beautiful Joe, donc c'est Wonderful One qui est dans la lignée, qui est très inspiré dans son chara-design. Euh... Bah, de toute façon, c'est fait par Hideki Kamiya, euh... Quel donc euh, tout est lié. Et oui. Quel et... hasard.
2: Et il, y... il était et il y a eu, ah oui, partout. Et surtout, t'as <rire> oublié quand même, il y a eu un Beautiful Joe 2 sorti sur PS2, ah, je l'ai sur PS2 et GameCube. Ah, je l'ai tu l'as dit Ah pardon. Je l'ai dit. Ah bah écoute. <rire>
1: Qui Merde. n'a pas été fait par Camilla, il a juste été scénariste. Oui. Il y a eu aussi un dessin animé, *Beautiful Joe*. Une série animée, tout à fait. Il y, y a une série animée. Ils ont tenté, ils ont, ils ont tenté de faire un truc avec *Beautiful Joe*, euh, mais c'est euh, après le spin-off
2: des, S, bah, on n'en en
1: entend plus parler quoi. Et c'est dommage.
2: Ah oui, c'est mmh. tout à fait dommage. Mais il faudrait effectivement, comme pour en revenir à ce que disait Malone tout à l'heure, il faudrait en fait un *Beautiful Joe*, mais qui prenne des références de nos jours. C'est-à-dire de, 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 de créer avec d'autres ingrédients, créer la même sauce. Mais avec des références. Ouais, moi et...
0: bah je, suis, je, je, suis je suis pas forcément sûr, tu vois. Je, je pense que c'est. Euh, quand j'ai dit ça, je finalement je me dis c'est peut-être le côté très ado. Euh, aujourd'hui je suis plus un ado, j'ai envie bah de. C'est sympa, c'est très chewing gum comme je disais, mais ouais, c'est trop. Ado. Moi, pour, alors moi, euh... pour le coup, je
1: pense que le remettre au goût du jour, ça fonctionnerait pas parce que c'est un univers qui est très typé euh, et très référencé de de cette époque-là, donc les donc la, le début des années 2000 et euh, essayer de l'actualiser au début euh, pour les années 2020, je trouve que ça fonctionnerait pas il y a tellement un décalage entre la pop culture des années 2000 et la pop culture des années 2020 ça matcherait pas et donc essayer de mettre au goût du jour un truc des années 2000 en 2020 il y aurait un décalage et ça ferait ringard si tu vois ce que je veux dire
2: ouais 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 je, je, je j'ai peur de ça j'ai... moi j'ai peur de ça bah faut voir qui serait à la tête en fait c'est tout simple hein. faut voir qui qui serait capable de faire ouais. ça tu, ouais, tu, ouais, tu ouais, mettrais ouais. un Sud à 51 ouais. ou même un Camilla tout simplement au... au sommet de sa forme ça pourrait donner quelque chose de très très sympa je pense en tout cas Maintenant, euh, je pense. Je, malheureusement, ça n'a pas été un grand, grand succès commercial. Même la sortie sur PS2, n'a pas. Euh, ça a été un succès critique absolu, succès commercial extrêmement relatif, surtout par rapport aux prévisions que s'étaient données et Capcom mmh. et Nintendo. Euh, je n'ai pas les mmh. chiffres devant moi, je vous j'ai même pas cherché, je, j'y, j'y ai même pas pensé. Mais en tout cas, je sais que ça n'a pas été un grand, un grand succès. Donc aujourd'hui, capitaliser sur j'ai cette, les chiffres. Euh, sur cette-là, sur, sur cette euh, licence, licence, c'est, c'est risqué à mon avis. Ce serait très. Risqué. Alors j'ai
1: les chiffres. On est en, on est à 275 000 exemplaires mondiaux. Ouais. Donc sur GameCube. Et euh, par contre, c'est les chiffres mmh. PS2. C'est, euh, ils sont vraiment bas. Euh, de ce que je vois, ce serait même pas 50 000 exemplaires. Ah ouais Ah, il est sorti donc, je il, pense il qu'il, sorti qu'il, un an après. Je hein. pense qu'il doit manquer. Ouais, il est sorti un an après, mais mmh. euh, je pense que 50 000 exemplaires mondiaux, ça me paraît tellement peu. Je pense pas que je pense pas que ça soit les bons chiffres. Euh, mais en tout cas, je, je, moi, je lis ça. Donc, on est à 300 000 exemplaires vendus, ce qui est moyen. Mmh,
2: ouais. Pour le coup. C'est, même c'est assez moyen, moyen pour le ouais, coup. Ouais, c'est même très très moyen. Ouais. Comme je dis, par rapport à à ce que ce que voulait Nintendo, en tout cas ce que ce Nintendo et Capcom, hein, puisque faut pas oublier que oui. Capcom est, est arrivé un petit peu grâce à son message comme le Messi quoi. Nous Capcom allons relancer les ventes de la GameCube grâce à ces cinq jeux. Oh les Bon résultat, on en a eu un. Il euh, n'y a plus aucune exclusivité, <rire> sauf un, et c'est le moins bon de tous pratiquement. <rire> Donc voilà quoi. Donc du coup, ouais, 500 cent exemplaires, c'est un peu de la merde au résultat quoi. Mais le, Moins le, de 500 000 exemples 300 000 exemples ah oui, Mais le, le charisme du personnage A réussi à, à persister et puis après bah, je pense que c'est Les, les, les secondes et troisièmes vies des consoles Grâce au rétro gaming notamment qui, qui ont donné cette réputation Et cette, cette aura à Beautiful Joe quoi. Et bien sûr la je qualité pense, intrinsèque du, Et la qualité intrinsèque du jeu Parce que le jeu euh, Techniquement Et, et dans tout, sous toutes ses facettes Il est excellent il y a aucun problème.
1: Il est irréprochable techniquement ah, oui, oui. et en fait le jeu est irréprochable, c'est juste qu'il a bah, il est trop dur et donc il pouvait pas se vendre auprès
2: du grand public et il est, il est et c'est de base c'est un jeu de niche. Bah il, il me fait beaucoup penser à Cuphead. Je sais pas si vous, si vous le connaissez Cuphead. Oui oui, oui je,
1: je vois dans le côté très référencé dans euh, avec un, un style graphique très euh, très, marqué. Euh, très, des anime, très marqué très typé design très marqué oui. avec un gameplay euh, très marqué très
2: euh, euh, dans la difficulté mm-hmm. et je pense que Cuphead est sorti au très bon moment pour le coup Oui, il est sorti bah, pendant la période des, des Demon Souls bah, il est arrivé avec les Demon's Souls et avec tous ces jeux à la difficulté extrême et qui ont attiré des gens et donc du coup les jeux à haute difficulté ont, ont de nouveau eu le vent en poupe et Cuphead est arrivé pile poil à ce moment là ouais. ouais. c'est vrai euh, si... Sinon, tu peux, euh, tu peux nous parler un petit peu de la BO. Pour ce que je peux en dire, elle est, elle est pas désagréable parce que sinon je l'aurais remarqué tout de suite. Elle souligne bien l'action. Ah, elle est péchue quand même. Ouais, elle est péchue. Elle apporte, euh... elle apporte beaucoup au, au comment dire, au... à l'impact du jeu justement. Elle, elle est là aussi pour renforcer l'impact du jeu encore un petit peu plus. C'est souvent des guitares électriques, des gifs de guitares électrique et autres sur un sur un beat un peu électro. Et elle sait se faire mmh. suffisamment discrète parce qu'il y a beaucoup beaucoup de bruitage et en plus en utilisant les options de ralenti, de, sub, de, mag, de, de max speed et de zoom, on a des bruitages encore supplémentaires, euh, des bruitages très profonds qui couvrent la musique, qui sont couverts, euh, qui couvrent totalement la musique. Donc du coup euh, on l'entend mmh. pas beaucoup. On sait qu'elle est là, et je pense que si on l'enlevait, euh, il y aurait un manque mais elle euh, elle ne vient pas euh, obstruer l'action au contraire elle sait, elle sait se mettre en retrait pour que ce soit l'action d'abord qui prime donc du coup je te dirais qu'elle est ouais, elle est ouais, pas marquante pas mais elle, a le, elle, elle fait son job elle complète elle soutient l'action. Elle soutient l'action, exactement. Elle complète totalement le jeu, et donc c'est un acteur à part entière, mais elle ne prend jamais le dessus sur le
0: jeu. C'est, c'est complètement. Ouais, t'as complètement raison, d'ailleurs.. Euh... Moi, par euh, la musique du premier niveau, euh, les autres, je m'en souviens absolument plus. Bah non, moi non plus. J'ai fait le
2: premier niveau aussi, pareil, parce que. Et puis certains débuts de riffs de musique, euh, t'entends des débuts de guitare ou des choses comme ça, parce que bien souvent, bah, tu recommences mmh. le niveau, donc du coup, la musique, elle revient de façon répétitive. Mais t'entends les, les 5 ou 10 premières secondes, après 10 secondes, t'es débordé par euh, une dizaine d'ennemis autour de toi, et, et t'envoies de la mandale à tour de bras, et ça fait du bruit, et la musique, pff, elle a complètement disparu.
0: C'est à dire que euh, premier niveau, tu apprends, euh, tu as la musique, tu te dis ah, c'est un jeu un peu euh, beat'em up. Euh, <rire> ça envoie, ouais. En fait, euh, pas du, du tout, quoi. Ouais. ça envoie, et puis il y a plein de trucs à comprendre, à gérer euh, assez rapidement. Mmh. Donc on n'est plus dans le petit jeu euh, pan pam boum boum. Quoi. Là, c'est... Ouais, c'est très technique et très punitif. Bon, moi j'ai le mode baby hein, sur ma version, donc ça va. Mais, mais toi, t'as du bien, ch... t'as du bien en chier Moi, j'ai le mode safe. Moi, non. <rire> ouais, désolé. Désolé. désolé, désolé,
2: pardon, désolé, désolé. Oui, bah, ma réputation de super gamer va en prendre un coup. Mais bon, j'en ai jamais eu, donc je m'en fous. Euh, <rire> mais <rire> j'ai, j'ai énormément abusé des sauvegardes à la volée parce que bah, parce que c'était dur, quoi. Putain, c'était vachement dur. Ouais. J'ai vraiment j'ai vraiment souffert quoi sur ce jeu quoi. J'ai pris plaisir à souffrir. Je me suis offert un slip en cuir et un fouet pour l'occasion parce que là, j'ai, Ah, j'ai, tu vois qui vient. Ah ouais, j'ai jamais pris autant ouais, de plaisir dans vient. la souffrance quoi avec ce jeu, c'était c'était génial quoi. Et, et du coup euh, du coup, je regarde Demon's Souls sur PS5 avec un tout autre regard. Ben voilà, ça y est, on y Mais est. Mais ça me fera pas craquer. <rire> <rire> Donc voilà en tout cas messieurs, ce que je peux vous dire sur Beautiful Joe. Je vous ai dit qu'il était bien comme jeu. Bah, je vous le dis, il est vachement bien comme jeu.
1: Ouais, je pense qu'il est sympa. <rire> ouais.
0: bon, moi, je vous propose qu'on enchaîne euh, sur un autre gros morceau, euh, à savoir oui. Resident Evil. Four, Four. Four. Euh, Ace, tu es euh, parmi nous et de loin, je pense, le spécialiste euh, des biohazards. Euh, donc, euh, bah vas-y, je t'en prie. Euh... Gros morceau, c'est parti. Ouh. Dis-nous tout. Welcome, Stranger
1: alors, Resident Evil 4 ou Biohazard 4 au Japon. Donc c'est un jeu qui est sorti euh, en janvier 2005 au Japon et en mars 2005 en Europe. Euh, il faut savoir que c'est un jeu qui a eu un développement pour ne pas dire très compliqué.
0: Ouais.
2: Donc
1: oh, oui. <rire> pour le coup c'est un, dé- c'est un développement. Il y a officiellement 5 versions du jeu dont la version finale qui est sortie, mm-hmm. qui existe. Il y a la première version qui a été dirigée par... Il Hideki Kamiya <rire> qu'on a parlé juste tout à l'heure oui tout à fait donc c'était une version qui devait se dérouler dans un château donc un petit peu comme au début de, comme ce qui va se dérouler dans le jeu final euh, donc ils ont fait des recherches en Espagne euh, sauf que camille en fait il avait une idée derrière et en fait le projet a muté c'est devenu le premier des May Cry euh, donc euh, c'est ça c'est, moi je trouve ça cool de tu créer une licence parce que tu as une nouvelle idée quand tu fais un jeu euh, je trouve ça super sympa de, de base
2: bah, ouais. euh, Assassin's Creed euh, était un ersatz de Prince of Persia je crois C'est
1: un spin-off de Prince of Persia Splatoon, ils avaient mm. une idée, ça, pouvait, ça aurait pu être un Mario, ils ont essayé de faire une licence originale Donc, euh, donc c'est cool de se dire qu'une licence mm. est née grâce
2: à un développement de jeu, on va dire compliqué Je crois avoir lu de mémoire qu'en plus ce premier projet, il n'était pas du tout fait pour la Gamecube Il était fait pour la Playstation 2 tout à fait.
3: Mm-hmm.
1: Et justement, c'est
2: la deuxième version qui, est diri- qui, a, qui a été
1: présentée lors de l'annonce du Capcom 5, qui a été dirigée par Hiroshi Shibata. Donc, qui était une... Comment l'expliquer Qui était euh, un peu plus proche de Silent
2: Hill, version brouillard, on l'appelle.
1: Voilà, c'est la version brouillard, donc qui, est, qui devait à l'origine être dirigée par Hiroshi Shibata, qui est un graphiste euh, de Capcom à l'origine. Euh, qui devait se dérouler dans un château volant, si je ne me trompe pas, des trailers qu'on a pu voir. Il y a une espèce de dirigeable ou quelque chose comme ça, avec une ambiance euh, beaucoup plus mystérieuse. Oui. Euh, sauf que au final, euh, le, le développement a été rebooté. Euh, il n'est pas précisé si la version d'après n'a pas été rebootée avec lui ou pas. Je n'ai pas l'information, donc c'est la version homme du crochet, donc la troisième version, qui est beaucoup mm-hmm. plus proche là pour le coup de Silent Hill. Dans son, dans son approche et dans son aspect macavre mmh. euh, et donc ils ont décidé de le rebooter dans une quatrième version qui n'a jamais été dévoilée au grand public qui aura dû être plus proche des Resident Evil d'origine et euh, je pense que Mikami il a fait bon j'en ai plein cul donc je reprends le développement et je m'amuse
2: <rire> c'est pense ça <rire> je pense que c'est le
1: meilleur résumé qu'on peut faire de Resident Evil 4 euh, la version finale donc, pour résumer très rapidement, je pense que c'est un des jeux les plus connus du, de l'histoire du jeu vidéo, puisqu'il est sorti partout.
0: Voilà, il n'y a, y a pas fait. une plateforme qui l'a pas. Hein
1: c'était la seule exclusivité Et c'est, c'est censé être l'exclusivité, c'est le jeu qui est ressorti tout le temps euh, <rire> je trouve que l'ir- l'ironie est géniale c'est... sauf sur Xbox parce que l'histoire c'est... autour de Resident Evil 4 sur Xbox est absolument à mourir de rire ah, je ne pas. sais pas si vous la connaissez non, je la connais. oh, je sais, elle est géniale c'est en gros Xbox a rencontré euh, voulait faire rencontrer euh, Mikami pour faire un partenariat avec eux pour la sortie de Resident Evil 4 ouais. je ne sais plus si c'est, c'est Mikami qui allait voir Xbox et donc il a discuté avec Xbox et Mikami a fait « Alors c'est quoi votre directive avec la Xbox ?» et Xbox a fait « eux. <rire> Ils ont rien dit, il a fait « Ok !» Et bah ben, il est allé voir Nintendo, il a fait « Vous voulez R- R4 » Nintendo nous ont fait « Ouais ?» Et bah ben, ok. <rire> D'accord
2: <rire> Bien joué Microsoft, T'y're toujours au taquette. Voilà, et donc hey, t'imagines R4 sur Xbox ça aurait été beau ah, ça aurait été magnifique bah, surtout que techniquement parlant il aurait été encore euh, il aurait été au moins aussi sublime que la version GameCube. Ah là
1: pour le coup il oui, serait pu être très intéressant. Et donc ah, ouais. Le jeu le jeu arrive il est développé euh, principalement avec euh, le hardware de la GameCube en, en tête et surtout la manette de la GameCube en tête. Donc c'est un TPS avec une pointe d'horreur nous incarnons Léon S. Kennedy qui est un rescapé des événements de Raccoon City dans le Resident Evil 2. Il a maintenant intégré le, les services secrets américains. Il, est sous le, il doit protéger la famille des, des, du président des états unis C'est six ans après Resident Evil 2, si je ne dis pas de bêtises. C'est six ans après Resident Evil 2. Le jeu s'est déroulant. Il a pris de... du galon, le garçon. Il a pris du galon, il a pris du charisme. Il a pris un nouveau comédien de doublage. Au passage, je tiens à signaler que malheureusement, le comédien qui jouait Léon dans Resident Evil 2, euh, Paul Haddad, est décédé cette année. Euh, à l'âge ah. de 57 ans il me semble, donc euh, RIP pour le coup, mm. et euh, dans Hero 4 c'est Paul Mercier qui l'incarne euh, le jeu se déroule en 2004 euh, le, la fille du président des états unis Ashley Grams a été kidnappée par une secte en Espagne, Los Illuminados euh, Léon est chargé de la retrouver et il, il, il atterrit dans un village et il se passe des choses
0: étranges moi je dirais des choses euh, cultes parce que ce village, il est... Culte. Il est juste... Je dirais... est <rire> Est-ce que, <rire> que je pourrais dire même occulte
2: Oh oui
0: Oh, un oh. Peu. oh là
2: là <rire> Nous déciderons plus tard si nous la couperons au montage, celle-là. <rire> non, je la garde, elle est validée. Nous déciderons
0: plus tard, mon ami. Tout à nous fait. déciderons plus tard.
2: <rire> n'est-ce pas, n'est-ce pas Oui, tout à fait.
0: Euh, ouais, non. Enfin, déjà, ce... enfin, pour rentrer tout de suite dans le, dans le vif du sujet, ce... Ce, premier, euh... ce premier niveau...
2: Ce premier chapitre. Est... Pour le coup
0: ce premier chapitre ouais excuse moi tu t'hallucine
2: totale bah, on va voir le remaster dans quelques temps il va y c'est... avoir Resident Evil Village oh, non non
1: Village c'est le c'est le 8 et, euh, et par contre oui il est annoncé qu'il y aura un remake de Resident Evil 4 ouais. je peux voir l'intérêt oh, oui mais en même temps Hero 4 c'est un chef d'oeuvre du jeu vidéo alors que c'est ça partait tellement mal c'est incroyable que le jeu soit aussi incroyable aujourd'hui euh... donc je pour euh, réexpliquer le gameplay donc c'est un TPS c'est le jeu qui a popularisé euh, et non pas créé le fait la, le système de la caméra à l'épaule pour les TPS euh...
0: Il faut rendre à César ce qui est à César. hein.
1: Oui, tout à fait. Non, alors, il ne faut pas rendre à César, puisque ce n'est pas lui qui l'a créé. Il me semble que c'est un autre jeu, mais c'est lui qui l'a vraiment popularisé et vraiment utilisé. Je crois que
0: c'est un Spin Sorcel, non C'est pas un truc comme ça Euh... Spin
1: Sorcel l'a utilisé, mais pour les les viser, alors que R4 l'utilise continuellement. Le personnage est toujours sur le côté. Et c'est par contre, c'est Gears of War qui va le le magnifier euh, un ah an après sur Xbox 360 avec le système de cover avec le système de cover c'est donc un TPS donc euh, on se déplace euh, à la troisième personne c'est des contrôles au tank et là vous allez voir que le jeu a beaucoup de points en commun avec PN03 puisque euh, vous visez avec une avec la gâchette R et vous vous tirez avec le bouton A quasiment les mêmes sensations que PN03. Euh, Vous pouvez courir avec le bouton B pour euh, aller beaucoup plus vite. Vous avez le couteau sur la gâchette L. Euh, Vous pouvez ouvrir votre inventaire avec un système de mallette qui est juste euh, super et qui n'a jamais été repris après dans les Resident Evil.
0: C'est un jeu dans le jeu, pour moi.
1: C'est un système de gestion dans le jeu. Un Tetris. Euh, où en fait, vous avez une mallette avec plusieurs cases et vous devez mettre tout votre inventaire dedans. Au lieu d'avoir 8 emplacements à l'époque dans les anciens jeux, si ça dépend ensuite de la difficulté, euh, c'est un système qui n'aura pas été repli après dans Resident Evil 5, mais après, ce n'est pas la, ce n'est pas la question. Et euh, votre objectif, en fait, c'est de euh, finir... En fait, le jeu se découpe en chapitres, euh, des chapitres qui sont découpés en épisodes, et vous devez aller d'un point A à un point B, ce qui change radicalement la manière de penser, la manière de jouer dans Resident Evil, qui est une, qui est un jeu, à la base, qui est beaucoup plus axé sur le l'aller-retour. La Resident Evil 4, il y a beaucoup mmh. moins d'aller-retour. C'est même quasiment du euh, aller-un point a à un point B généralement, en fait, c'est juste que le chapitre, on passe un nouveau chapitre, et généralement, on fait un chemin différent dans une map prédéfinie. Le jeu est divisé en cinq chapitres et le jeu est également divisé en trois décors, le village, le château et la base militaire.
0: Ouais, c'est le... oui, oui, c'est ça, c'est la, Mais la première partie. C'est
1: la plus culte pour le coup, parce que l'introduction, ouais. elle est géniale avec le... la découverte du village. Mais ouais, la... ce, que
0: je... ce que je disais tout à l'heure, euh... et tu découvres vraiment tout, 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 tout ce décor déjà qui est complètement dingue, la 3D, et, et quand tu arrives dans le village, tu as tous les mecs qui te sautent dessus. Hum. Mais tu flippes tellement, quoi. Mais tu, tu te dis, mais attends, mais ils peuvent arriver de partout. Ouais. Ils peuvent même arriver dans mon dos et je les vois pas. Et là, c'est la flip totale. Et toi, tu le mec à la tronçonneuse, mais qui... il m'a stressé. Mais il a stressé tout le monde, quoi. Ce gars, mais c'était. Genre, oh le, mal, là. La, le, le dynamisme
1: des cinématiques ah, aussi qui permet de ouais. fluidifier ouais. le contexte ouais. du jeu et le, dans quel contexte que tu es en train de jouer et qui te met encore plus dans l'action du jeu, en fait. Euh, là, tu parlais par exemple de la cinéma, de, du personnage avec la tronçonneuse qui, qui est introduit dans une cinématique qui est une euh, euh, real-time. Mm. Euh, en fait, c'est, le jeu est un, mélan, est un mix parfait entre gameplay cinématique et, euh, et gameplay et cinématique. En fait. C'est ça qui est, qui est vraiment incroyable. C'est le meilleur film Resident Evil euh, d'un point de vue cinématique. Les cinématiques sont super mm. bien réalisées pour le coup.
0: ouais, euh, Non, mais, mais il était très très beau. Bon, moi, je l'ai fait sur PS2, mais même sur PS2, il est... Waouh wow il m'avait mis une claque hein. ouais, pareil
2: je l'avais découvert sur PS2 aussi et malgré le fait qu'on dise qu'il est moins beau que sur, euh, sur Gamecube c'était quand même bien magnifique hein. l'expérience était, était cool alors moi je l'ai
1: découvert sur Wii pour le coup avec la version, euh, la Wii Edition qui était sortie deux ans après mmh. qui avait, euh, qui changeait un peu le gameplay qui jouait à la Wiimote et le gameplay à Wii Wiimote est super sympa pour le coup, donc je recommande cette version Wii, oui. vous pouvez également y jouer avec la manette Gamecube mais c'est un jeu qui a été conçu avec la manette Gamecube en tête. Ce n'est pas possible autrement. Si vous, voulez, si vous devez faire ce jeu, essayez de le faire avec une manette Gamecube dans n'importe quelle version, version PC ou, ou version Switch également. Essayez de le faire avec une manette Gamecube. Vous allez voir, c'est, ça décuple le plaisir de jeu, tout simplement.
0: Mmh. Peut-être. Moi, ouais, c'est ce, sûrement. Ouais.
1: En plus, le jeu est rempli à rabord de contenu. Parce que Dès que vous avez fini une première fois le jeu, le jeu ce, en première run se finit en 20 heures.
0: Oui, il était très long pour le... Enfin, j'avais trouvé que c'était, c'était long, hein. c'était bien.
1: Il est très long dans, un... dans une première run. Dès que tu maîtrises le jeu, tu pulvérises tes records et ton temps, et, c'est... et par contre, ça devient d'une jouissance. Parce que le New Game Plus de Resident Evil 4 est extraordinaire, puisque tu récupères toutes les armes que tu as accumulées lors de ta première session. Tu refais exactement les mêmes chapitres, mais en, en fait, là, tu roules sur le jeu. Le jeu ne fait plus peur du tout, à part dans certains chapitres. Ça devient un jeu d'action pur, jouissif. Type arcade euh, qui reprend des codes de Devil May Mekra, qui reprend des codes de PN03 qui reprend également ce système de notation avec le temps qui était déjà présent dans les anciens Resident Evil mais euh, tu as un côté euh... le jeu devient un match-up de tout ce qu'a fait Resident Evil et tout ce qu'a fait Mikami en règle générale et c'est incroyable et dès que tu as fini ce jeu en fait tu as différents modes bonus qui arrivent le mode mercenaire qui est un mode survie où tu dois survivre le plus longtemps possible et tuer le maximum d'ennemis pour euh, avoir le meilleur score possible mm-hmm. euh, ce, qui, euh, ce qui est très fun pour le coup avec plein de personnages bonus en plus de Léon, donc dont Ada, Hunk, qui est devenu assez culte dans l'univers de Resident Evil ouais. on, on a également un, un autre mode bonus qui s'appelle le Assignment Ada où on contrôle Ada Wong qui revient dans ce jeu après un une fin tragique dans Resident Evil 2 fait, ce jeu est également très bien qui est disponible sur Gamecube où on contrôle Ada, on est sur la dernière map et on doit récupérer 5 échantillons du virus euh, du jeu donc Las Plagas euh, et on doit vaincre un boss final donc, euh, donc je ne me spoilerai pas pour ceux qui n'ont pas fait mais vous savez de qui je parle euh, après le scénario du jeu n'est pas le plus excitant c'est avant tout le la, 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 la dynamique entre les personnages qui est très intéressante le Léon est un monstre de charisme dans ce jeu Grape. carrément Grape. carrément
0: bah, tu, tu le quittes euh, dans ro2 et là euh, et, euh, beau gosse j'adore sa veste sur deux euh, oui ah, ouais. cool. elle est trop cool sa veste en plus, il l'a que au début du <rire> jeu <rire> c'est Donc la même veux... veste que Terry Bogard dans marco <rire> <Bull>, tu quoi <rire> à la bonne référence j'y avais pas pensé exact tu as totalement raison <rire> <rire> non non mais d- Badass quoi, enfin franchement, t'es tellement content d'incarner un... un héros aussi classe quoi, c'est, c'est... ça, c'est déjà c'est... c'est hyper puissant.
1: Il y a le personnage que tout le monde déteste dans l'histoire du jeu vidéo, à savoir Ashley, euh, que je trouve pas si insupportable que ça comparé à tout ce qui est dit sur ce personnage. En réalité en fait le, le problème c'est que c'est on doit l'escorter à certains moments du jeu et on même on l'incarne dans une séquence en version japonaise qui est un hommage aux anciens Résentils, puisque c'est des caméras oui. fixes qui n'a pas été reprise dans les versions européennes et américaines ce qui et est on assez dommage. Être
0: les culottes.
2: Et euh... pardon, <coughs> désolé. <rire> désolé. Bon, on c'est une de mes nombreuses personnalités si dans ma tête. tu prends le costume alternatif. Ah ouais. Ah non, moi bah je n'ai vu que la version. Euh, j'ai vu un speedrun en fait et je n'ai vu que la partie où, à chaque fois qu'elle tombe sur une statue, enfin une, un machin de chevalier, hop, elle tombe par terre et la caméra est pile poil placée, bien comme il se doit. Absolument magnifique. C'est, c'est japonais. C'est totalement japonais. Voilà, il ne manquerait plus qu'elle ait 12 ans. C'est totalement et japonais. La totale. ben là... Mais bon, passons. C'est japonais.
0: Mais c'est japonais, japonais. <rire> Mais japonais tu vois, on peut pas leur en vouloir, c'est comme ça là-bas et c'est pas du tout vu de la même façon que nous.
1: C'est ça. Et par contre, elle a Il co- euh, y a des ga- costumes alternatifs. Dans son costume alternatif, où Léon a sa tenue de Raison 2, elle a une tenue où en fait on voit sa poitrine, quoi. Ouais. Mais il n'y a pas de culotte. Mais on voit sa poitrine. <rire> voilà. C'est japonais. c'est japonais. C'est japonais. Tout à fait. Non, mais respect.
0: Hein. Respect, c'est japonais. Ah
1: oui. Donc c'est un personnage qui est très mal aimé dans, dans le jeu, mais euh, moi euh, il me dérange peu plus que ça. Il, il est plus marrant c'est
3: Hey Léon.
0: Ça c'est plus énervant
1: c'est plus ouais. énervant et au pire tu as le, un costume alternatif où elle est en armure de le chevalier il peut plus rien lui arriver et tu t'en fous <rire> <rire> voilà et euh, donc ça c'est donc il y a Alcine Monada il y a le mode mercenaire et là c'est été la controverse c'est que Mikami avait prévu que le jeu reste une exclusivité Gamecube sauf que le jeu fait des ventes assez honorables et se vend à quasiment à, un, à plus d'un million cinq d'exemplaires Bon, sur GameCube, sauf que Capcom décide de faire un portage, GameCube, euh, un portage PS2 et il lui apporte un mode supplémentaire SeparateWise où euh, on incarne Ada Wong, c'est, un, c'est canonique avec l'histoire du jeu, où on voit tout ce que Ada fait quand elle n'est pas avec Léon dans le jeu. C'est cinq. De quoi
0: énerver les fans de la GameCube hein.
1: De quoi énerver les fans pas... de la GameCube puisque c'était un jeu vraiment annoncé comme étant exclusif et... Euh, et avec euh, le macaron exclusivement sur GameCube. Euh, c'est un mode qui est assez sympathique. qui se finit en deux-trois heures. Euh, c'est pas très long et euh, c'est, c'est un petit mode bonus, un petit scénario bonus qui est plutôt sympathique qui est sur toutes les versions sauf la version GameCube. Et, euh, et c'est vraiment euh... non, c'est, enfin, c'est sympa c'est, de l'avoir de le faire. C'est sympa, c'est sans, sans refaire notre running gag. De c'est sympa. C'est un petit, c'est un petit bonus qui, s'il qui, euh, s'il avait pas été là, ça aurait pas été. Euh... Enfin, à la base, il était pas là, mais c'est un petit bonus sympathique pour la pour nouvelle version. Mmh.
0: Ouais, t'en apprends un petit peu plus, quoi, c'est ça.
1: T'en apprends un petit peu plus, et ça permet de faire surtout le lien avec euh, le personnage de Wesker, qui euh, est cité dans le jeu, mais qui qu'on le voit jamais. Et ça permet d'expliquer en fait euh, de lier en fait Resident Evil 4 avec les autres Resident Evil, puisqu'il a euh, techniquement pas trop le lien avec toute l'histoire de Resident Evil. Il, a, il est assez à part en fait ce jeu
2: dans l'histoire des Resident ah bah, Evil. Déjà rien qu'un truc, euh, il, il crée un décalage c'est, au niveau scénario, il crée un décalage complet dans le sens où on n'est plus à Raccoon City. Déjà c'est la première grosse rupture euh, rien, rien qu'en termes de, de scénario.
0: Oui. Ouais mais. Véronica l'avait déjà fait, on était déjà plumé, bon.
2: Oui oui mais c'est surtout
1: qu'on... c'est surtout qu'on n'est plus à Raccoon City, il n'y a plus histoire de Umbrella. Il n'y a plus l'histoire des euh, des Spencer, des euh, et pourtant comment elle s'appelle déjà des Berkins euh, donc euh, en gros les scientifiques qui ont créé les virus. Il n'y a plus les histoires des virus créés en laboratoire. Là c'est un c'est une c'est une infection. Il me semble l'asplagas oui, c'est, c'est un, un inf... parasite. C'est un parasite voilà exactement. Euh, donc techniquement le jeu d'un point de vue scénaristique n'a n'a limite aucun lien avec Resident Evil. C'est
2: juste le fait qu'il y a Léon S. Kennedy et Ada Wong, qui fait le lien avec le, 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 les autres jeux. Mais ça aussi, mmh. ça a été des choses qui ont été modifiées par la suite, parce que les, les premiers projets dont tu parlais tout à l'heure, les projets qui ont avorté de Resident Evil 4, par exemple, je me souviens que la version où il est dans le château, ouais. c'était le château qui appartenait à un des Spencer, je crois, si je ne dis pas de bêtises, il était lié en tout cas au propriétaire C'est du manoir. C'est possible. Et, et donc voilà, donc du coup, c'était déjà, il euh, y, y avait quand même un lien qui a disparu par la suite. 8. C'est ça qui est assez euh, assez paradoxal à, à souligner, c'est que plus ça, plus on a avancé dans le, dans le jeu et plus on a l'impression qu'il a voulu vraiment s'éloigner de Resident Evil au point que si ça avait été une sixième version, il serait peut-être même plus appelé Resident Evil à la fin.
1: C'est très possible, je pense. Et il me semble qu'il y a eu un ras-le-bol avec la Resident Evil où c'était très répétitif. Il a voulu faire un table rase en fait de Resident Evil, de qu'est-ce qui s'était passé avec Resident Evil et de mm-hmm. proposer une nouvelle expérience, le nouveau Resident Evil. Un ce qui s'est passé avec Horizon 7. euh, au final, le RE7, d'un point de vue scénario, il n'a quasiment rien à voir avec. euh, Tu peux retirer. En fait, tu retires euh, la fin du jeu. euh, bah, Tu n'as limite aucun lien avec les anciens Resident Evil. hein. C'est vrai. vrai, vrai. Au final, je pense que c'est ça. C'est la volonté de se se séparer des des fondations de Resident Evil pour mieux les reconstruire. Mieux, ça dépend du point de vue, puisque ensuite, on a RE5, que j'adore personnellement, et RE6, qui est. Mais! Euh, donc, euh, on va dire ce jeu qui est, c'est un jeu culte, mais qui a fait au final plus de mal à la saga.
2: Mais le jeu est extraordinaire. Ah, la partie avec Ken avec Léon justement était bien. Dans, dans Même
1: Euro pas euh, en vrai. R6 en fait, le problème c'est qu'il essaie de faire tout et n'importe quoi, mais euh, il n'y arrive pas. En fait, il fait rien de bien. Ah, il shoot dans tous les. Ah, il shoote à, à tous les. Il bouffe à il tous bouffe les terrariers, mais il fait mal les râteliers, Donc c'est chiant.
2: Ah moi j'avais bien aimé la partie avec Léon, notamment. J'avais beaucoup beaucoup aimé quoi. Mais oh, c'est peut-être dû aussi à Léon lui-même qui est un personnage bien charismatique. Était bien oh, cool. C'est un autre débat après.
0: Oui, on lui donnera peut-être à nouveau sa chance dans un futur podcast ou pas. Peut-être. Voilà. Ah, oh, teaser, voilà. teaser Je sais pas, en tout cas, je l'ai ouais, racheté ouais. pour 5 balles. Je me suis dit, bon... <rire> Quoi tu l'as vendu à l'époque euh... Je vais en faire une émission quoi, merde, oh, pour 5 bah, balles. Ça vaut peut-être le coup de le... Bon, ouais, on en reparle. de le rentabiliser.
1: Alors juste, pour terminer avec Resident Evil 4, euh, le jeu est sorti partout, comme on l'a dit. La version Gamecube est excellente. Euh, elle tient encore la route. Euh, elle a juste un défaut, euh, à part le, l'absence du Sigma Nada. Euh, non du Separat pardon. Euh, c'est qu'elle est en 4 tiers euh, fenêtrée donc un 16 neuvième que fenêtré dans un 4 tiers et tu peux pas le mettre en 16 neuvième pur donc c'est assez chiant ouais. euh, oh. Oh. puisque le jeu était conçu en, en 16 neuvième mais comme c'était des télévisions cathodiques, donc ils l'ont mis dans un écran 4 tiers ce que n'a pas la version PS2 euh, la version PS2 elle est correcte mais très inférieure à toutes les autres versions euh, d'un point de vue technique euh, si vous pouvez ne faire les autres versions... Évitez la version PS2 si vous avez la possibilité de faire les autres versions. Parce que c'est une inférieure version. Désolé les gars. Euh, la, version, la première version, un bordeaux, la première version PC, <rire> vous pouvez l'ignorer, c'est de la merde. Euh, la version Wii est très bien. C'est, une version, c'est un match-up entre la version GameCube et la version PS2. Mm-hmm. Donc c'est le meilleur des deux mondes. Le contenu de la version PS2 avec le, le visuel de la version GameCube. Donc euh, allez-y, il n'y a pas de soucis. Et ensuite, il y a les versions HD de Resident Evil 4 qui sont sorties d'abord sur PS360. Euh, rien de dur, elles sont bonnes. Et après, il y a le débat avec les versions euh, euh, PS4, Xbox One, Switch et PC qui apportent le 60 FPS. Généralement, quand on dit le 60 FPS, on dit on trouve ça cool. Sauf qu'il y a certains jeux bon, en fait, qui sont conçus avec le 30 FPS en tête et donc le passé en 60 il, y a des... Il peut avoir des problèmes d'animation et tout. Ouais. R4 est plutôt correct au niveau de sa conversion 60 FPS, à certains détails près, mais qui sont pas euh, gameplay killer. Donc vous pouvez y aller sur les versions euh, PC. La version PC 2014 est assez chiante par contre au niveau des retours Windows, tout ça. Euh, mais sinon, les autres versions PS4, Xbox One et Switch, elles sont euh, tout à fait correctes. La version Switch, c'est la seule version portable du jeu. Et éviter tout ce qui est version iOS, Android et Zibo, qui sont dégueulasses. Euh, Il faut le rappeler. Zibo. Zibo. Tu connais pas les Zibo Non. Je connais les Amiibo, mais pas les Zibo. Alors, la Zibo, c'est une console brésilienne euh, qui avait la particularité d'être uniquement dématérialisée. Euh, Et en fait, c'était une architecture de téléphone des années 2000 euh, en console pour le Brésil. (rire) Euh, C'est une curiosité. euh, Pour l'époque, c'était intéressant.
2: Ah ouais Donc voilà. Ah faut que je faut que je faut que je cherche ça, ça ça m'intéresse. Donc voilà, donc <rire> excellent. Ouais, j'ai, j'ai, envie, j'ai
0: envie, j'ai envie de proposer à nos, id- nos auditeurs de quitte à, à ce qui ne l'aient pas fait, euh, d'attendre de le faire sur PlayStation 5. Parce que ça bon, sera.
1: Elle sera rétro-compatible version... acheter la version PS4 pour y <rire> jouer sur PS5.
0: Non, il y aura une version PlayStation 5 Exclusive, tu veux jouer à la meilleure version
1: bah ouais à 80 balles
3: <rire>
1: alors pour le, pour le coup juste pour euh, signaler les versions Xbox One X et PS4 Pro donc probablement les PS5 et euh, Series X sont compatibles 4K donc euh, je te donne l'info comme ça 4K 60 FPS heureusement pour un jeu Gamecube j'ai envie de te dire oui c'est... <rire> voilà c'est tout ce que j'avais à dire pour Hero 4 et bah merci
0: à toi euh... Merci, merci Merci beaucoup
1: Donc je reprends la main Parce que le dernier jeu C'est Malone Qui va en parler Nous avons donc parlé De PN03 Nous avons parlé De Beautiful Joe Nous avons parlé Du cultissime Resident Evil 4 Il nous faut parler Du dernier jeu Du Capcom 5 Sorti chronologiquement euh, C'est donc le jeu Qui n'a pas été réalisé Directement par Capcom Mais par un studio tiers Malone de Quel jeu tu vas parler eh ben, Je
0: vais parler du... Ben, moi, j'ai un deuxième jeu culte dans les Capcom 5. C'est un avis personnel, j'en conviens, mais Killer7, développé par Grasshopper, dirigé par Suda51, bon, vous allez comprendre à force que j'adore ce mec, et euh, supervisé derrière quand même par Mikami pour, pour temporiser, je dirais, les les folies de... Pour
2: qu'il y ait un peu de rigueur dans tout ce bordel, nom de Dieu. <rire> voilà,
0: on est d'accord. Alors, <rire> du coup, pour, euh, pour, euh, pour dire le, la chose, donc il est sorti euh, le 9 juin 2005 au Japon et le 15 juillet 2005 en Europe et sur Gamecube et PS2 en même temps voilà donc euh, celui-ci n'est absolument pas une exclusivité enfin, parce que on, on va pas revenir sur ce qu'a dit euh, Ace euh, en début de, d'émission
2: non Capcom a fini euh, Capcom a fini d'enfoncer voilà. le poignard dans le dos <rire> <de Nintendo avec rire> pas exclusivité du voilà. tout voilà comme ça voilà ils sont à chevets, ils sont à terre et ça, ça,
0: euh, voilà. bon pour, alors comme ça on, j'en parle tout de suite euh, la version GameCube et je ne l'ai pas mais apparemment euh, j'ai, bon, j'ai regardé des, des let's play et, elle est vachement mieux que la version PS2 il euh, y a des loadings qui sont assez longs, il est vrai sur PS2, ça rame un petit peu de temps en temps. Euh, c'est vrai que quand tu vois les, les les loadings sur Gamecube, en je sais pas 3 secondes, euh, tu as ouvert la porte. Euh, là, sur PS2, faut attendre euh, 6-7 secondes. Et des fois, c'est très long.
2: C'était un hommage au premier. Ouais, peut-être.
0: <rire> Donc, Alors, voilà, ça c'est juste... Ça t- 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 j'espère t- pas que, trouvé... que même sur PS2, ça reste un... Un titre que j'ai beaucoup aimé voilà juste pour une petite information
1: ouais. euh, le jeu sur gamecube est sur deux disques donc c'est un des, euh, un des 25 jeux je crois qu'il y a une vingtaine de jeux sur gamecube mm-hmm. qui est sur deux, deux disques pour le coup raison 4 en fait également partie je, j'ai oublié de le signaler
0: Ok, bon de bon à préciser euh, je me lance euh, un jeu à act- D'action aventure, euh, je dirais complètement barré. euh, Et j'ai envie de de commencer, messieurs, par dire, euh, on n'est pas dans le pétrin, pour citer euh, un des persos euh, récurrents du titre. Euh, Et je vais lui donner quelques adjectifs pour le qualifier Euh, violent, malsain, torturé, érotique, euh, beau et audacieux. Voilà, euh, Killer Seven, euh, c'est pour moi tout ça. Euh, je vais rentrer dans le scénario du jeu, euh, c'est un titre euh, du genre à ne rien dévoiler trop vite il faut vraiment finir l'histoire pour reconstituer euh, son scénario et même après euh, son coup de théâtre final euh, il reste pas mal de questions euh, en suspens en tout cas chez moi euh, j'aime bien ces jeux qui te laissent un peu euh, tergiverser après les avoir finis, euh, pas le genre de truc que tu fous dans la boîte et tu fais bon bah c'est très bien donc, euh, je vous fais le pitch en gros. Donc, euh, c'est sur fond de conflits euh, géopolitiques euh, entre les États-Unis et le Japon qu'un groupe de terroristes appelés les Heaven Smiles, les grands méchants du jeu, ont décidé de tout faire péter. Le gouvernement américain fait donc euh, appel au Killer 7 pour régler le problème. Chaque mission est organisée comme un épisode de, de Mission Impossible, on dira, euh, avec une cible à éliminer euh, pour les assassins. Le jeu se déroule et se développe euh, donc sur six niveaux d'une durée moyenne d'une heure trente en fonction de son skill. Le jeu dure environ une bonne dizaine d'heures au total, euh, sachant qu'il y a un paquet de cinématiques euh, réalisées avec le moteur du jeu et euh, aussi euh, en animation. Ça fait euh, carrément penser à du euh, Kill Bill euh, de Tarantino et il y a un pour moi aussi un petit peu de réservoir à dogs euh, dans l'esprit, euh, euh, l'ambiance générale. Je mettrais même une pointe de Lynch euh, pour être coquin. Il y a même <rire> du chimique pratiquement ouais. dans ce, ouais, dans ouais, ce Killer Seven.
2: Ouais, ouais. <rire> Il y a des fois ils sont vraiment extrêmes. Et pour Kill Bill, je suis entièrement d'accord, vu qu'il y a même un passage qui passe
0: complètement en dessin animé. Bah ouais, c'est pour ça que je dis ça, ouais, 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 ouais tout à fait. Ouais, ouais. Donc on incarne donc sept euh, personnages avec euh, chacun des capacités qui serviront à débloquer euh, des passages, ou trouver des objets euh, spéciaux, réussir des, euh, des énigmes, ou tuer des ennemis euh, bien spécifiques. Euh, je vais les lister rapidement. Euh, donc on commence par euh, Arman Smith. C'est la tête pensante, le chef de l'équipe, un vieillard schizophrène en fauteuil roulant. Euh, Et donc, ce ce mec est complètement, euh, bah, étant schizophrène, il possède les six autres personnalités. personnalités, Il peut les matérialiser euh, sous certaines conditions. Euh, On a ensuite Dan Smith, qui lui a la possibilité de balancer des tirs chargés. Euh, pour euh, bah, du coup, pour tuer euh, là euh, un certain type d'ennemis euh, en l'occurrence euh, des pondeurs qui sont assez chiants euh, Kaede Smith la seule fille du groupe elle elle peut s'ouvrir euh, les veines pour ouvrir des passages <rire> et elle possède un <rire> flingue avec un zoom donc c'est plutôt pratique euh, pour shooter euh, quelques ennemis de, de loin évidemment Kevin Smith lui c'est le lanceur de couteau euh, albinos euh, qui a la faculté de devenir invisible on a Coyote Smith qui a un super euh, jump euh, pour accéder à des endroits en hauteur il peut aussi euh, crocheter des serrures et ouvrir des coffres euh, cadenassés ce genre de trucs Con Smith le plus jeune il peut se déplacer super vite et tire et recharge son arme plus vite que les autres. Enfin, masque de Smith, le catcher. Il en fallait un. On est dans un jeu Suda Goichi, hein, qui détient lui la force. Il défonce les murs et les ennemis à l'aide de lance grenades. Donc, pour dire que c'est celui qui fait le plus de dégâts. Et pour finir, le septième killer Seven, c'est Garcian Smith. Mais je reviendrai un peu plus tard sur ce personnage. Donc, au cours du jeu, on retrouve une bonne galerie d'autres personnages assez singulier qui nous aide dans la progression de l'histoire ou la résolution d'énigmes. Il enfin, y a vraiment un lore assez sympathique. Alors comment ça se joue Je vais faire comme toi Ace. Donc, je vais expliquer un peu le gameplay. On va alterner entre deux gameplays. Justement. Le premier en vue à la troisième personne. Donc, On se déplace dans les niveaux. Et La première surprise, le jeu, les persos sont sur rail. C'est pour ça que c'est aussi un rail shooter. Donc il y a un bouton pour avancer, un bouton pour se retourner et revenir sur ses pas, on a le stick qui sert pour choisir une, di- pour choisir une direction quand le jeu propose différents embranchements, et un dernier bouton, donc un troisième, pour valider euh, bah, le chemin où on veut aller. Euh, durant l'exploration, on va souvent être confronté à différents ennemis, donc les Evans Smiles c'est des gens qui ont été transformés par Kunlan, C'est le grand méchant du jeu. Ce sont des genres de kamikazés, c'est-à-dire que euh, il va falloir que tu les shoots avant qu'ils se jettent sur toi pour euh, littéralement se faire exploser. C'est assez stressant et ils sont tous, euh, en plus, invisibles. On peut pas les on peut pas les voir, on ne peut que les, les repérer au son de leur euh, rire. Donc voilà, dès, que, dès qu'on entend rire... Alors dans un couloir on sait qu'un ennemi est proche et il faut vite euh, vite scanner la pièce à l'aide d'une gâchette et ensuite euh, c'est là qu'on passe en mode FPS donc euh, on les les défonce en mode euh, en mode VirtuaCop voilà en gros c'est ça (rire) j'allais
2: dire ça en mode cop. il y a le viseur il y a un gros viseur il y a des ennemis voilà bah... c'est ça
0: donc en mode il
2: faut tirer dans un endroit bien particulier en plus
0: alors là c'est et en plus euh, c'est en mode euh, normal parce que t'as un mode bon je sais pas vraiment mais bon quand tu finis le jeu une première fois tu débloques le mode killer 8 Là, tu n'as plus, euh, plus ce petit point faible euh, qui apparaît sur leur corps en les scannant. Donc tu fais, tu fais apparaître une espèce de petite aura euh, jaune. Voilà. Si tu les touches, euh, tu leur tires dessus, euh, ils explosent directement en une jolie gerbe de sang. Et justement, euh, le sang, euh, il, bah, il se récupère ici pour euh, regagner de la vie, booster ses euh, personnages. Dans des salles de sauvegarde. Euh, lorsqu'on commence un niveau, euh, d'ailleurs on n'a pas euh, accès directement à tous les personnages. Il va falloir tuer un certain nombre d'ennemis pour euh, réveiller euh, tous les assassins. Il bon, y a d'autres moyens. Euh, je sais qu'il y a une créature, euh, le Micro Smile. Voilà, si c'est une, un genre de petite mouche, si tu bas voilà, tous tes persos sont réveillés d'un coup. Lorsqu'on se fait tuer par un ennemi, euh, en général, euh, un ennemi. un, un Pardon, un, un assassin moyen en deux, en deux coups, t'es à terre. Sauf Masque de Smith qui est un peu plus résistant. Enfin, en gros, hein. après tu gagnes un peu en améliorant tes personnages, mais disons qu'au départ, euh, si tu te fais si tu te fais toucher, euh, tu as le choix de reprendre la partie au dernier checkpoint avec un autre perso euh, que auras préalablement débloqué ou d'aller le chercher avec justement euh, Gartian Smith, le, le dernier dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, qui, lui, ne sert exclusivement qu'à aller chercher euh, les personnages euh, qui sont faits dés- désingués sur le chemin. Et je trouve, alors peut-être que certains rigoleront, mais je trouve qu'il y a un petit côté euh, From Software euh, Dark Souls euh, avant l'heure, parce que soit tu arrives à récupérer euh, ton personnage euh, euh, c'est une tu le récupères, il y a toujours sa tête euh, découpée dans un petit sac en craft. C'est assez, euh, assez <rire> dégueulasse. <rire> Donc là, il est sauvé. Tu peux reprendre la partie avec, euh, avec lui, si tu en avais besoin pour débloquer un, un événement spécial, par exemple. Par contre, si tu te fais buter avec ce Garcian Smith qui ne sert qu'à ça, bah, c'est game over. Alors, ce n'est pas aussi punitif qu'un Dark Souls, mais euh, je trouve que... tu vois. Euh, le concept était déjà était déjà un peu là. Euh, je trouvais que le, le parallèle était assez assez marrant. Euh, niveau ambiance, euh, décor, je trouve le jeu, en plus d'être déjà euh, unique dans son gameplay, euh, encore une fois hyper singulier. C'est un jeu euh, en, dans un genre de cell shading. Tout est en aplat euh, de couleurs. C'est hyper flashy par endroits ou hyper contrasté euh, à d'autres. On dirait presque du low aujourd'hui il n'y a pas de texture, tout est hyper épuré. On va, en fait, on va à l'essentiel, il joue sur les contrastes ombre-lumière, je le trouve toujours aussi beau. Et vachement encore dans l'air du temps, quand je le compare à des standards graphiques qu'on retrouve en illustration, en design aujourd'hui. Voilà. l'ambiance je l'ai déjà dit elle est super malsaine elle est déroutante on ne sait pas trop où on a mis les pieds par exemple entre chaque niveau on va souvent se retrouver dans la caravane de Garcian Smith il y a au fond de sa caravane une pièce tu vois qui est complètement verrouillée et de laquelle tu peux entendre un, 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 un mec se faire torturer le mec mais il gueule casse des objets tu dis il est complètement fou tu te demandes s'il n'est pas en train limite de, de jouir c'est hyper dérangeant tu ne sais pas et tu ben bah, moi je dis rien voilà mais tu, tu vois t'as une espèce de fil rouge et il y en a plusieurs dans le jeu euh, moi ça m'a ouais, ça m'a vrillé quoi euh, voilà il bah, y a également euh, des scènes de sexe d'assassinat de maltraitance euh, et j'en passe voilà donc c'est un jeu 18 plus hein. As-je besoin de le est-ce besoin, besoin de le confirmer
1: euh, oui parce que euh, vu le côté, oh. design, le côté euh, esthétique du jeu euh, qui est un self shading euh, très sur les cou- les aplats de couleurs, ouais. euh, très esthétique pour le coup le jeu euh, il a une gueule ça c'est sûr et certain ouais. euh, également le, le fait que ce soit souda 51 qui a aujourd'hui une réputation d'être un développeur euh, est un et un directeur euh, assez nerd dans le coup donc un vrai euh, punk, euh, c'est un vrai punk pour le coup donc euh, qui peut attirer on va dire un c'est un public averti, mais qui peut également euh, attirer un public non averti. Donc euh, mmh. oui, je pense que c'est très, c'est très important de repréciser que ce n'est pas un jeu à donner à toutes
0: les mains pour le coup. Non, oui, il euh, faut
1: vraiment être accroché. Oui, si je peux juste m'exprimer pour le coup, ouais. je sais que moi, pour le coup, euh, le peu que j'ai fait de Killer7, j'ai, je ne suis pas du tout rentré dans le jeu. Ouais. Euh, je déteste le gameplay de Killer 7, j'ai fait PN03 pour le coup. <rire> bah, je, chacun son délire mais chacun là pour le coup, c'est vraiment chacun son délire, c'est ouais, vraiment ouais, c'est les coups et go- les couleurs. Ouais, je n'aime ça. pas le système de Killer 7 de euh, rail shooter euh, avec un avec un FPS pour le coup. Je, ne, je n'arrive pas à rentrer dedans. Excessivement bon, le jeu est joli. Surtout pour la GameCube, faut remettre sur le contexte la GameCube PS2, le jeu est vraiment très beau pour le coup. Euh, mais pour moi je pense que Killer 7 c'est un jeu d'auteur dans le mauvais sens du terme si tu vois ce que je veux dire non je vois pas c'est... Alors, c'est,
0: c'est dans le enfin, sens où coup, ça c'est un c'est... jeu d'auteur ça. Je, 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 je... oui J'ai tu vois corde. mais en
1: fait dans, dans ce que je veux dire par là c'est que c'est un auteur qui a eu une idée, qui a voulu la développer mais qui a pas voulu la rendre accessible de... exactement tu, tu veux chose. dire que
0: le jeu n'est pas euh, ludique c'est ce que tu veux voilà dire le
1: jeu, pour ouais. moi le jeu je le trouve vraiment pas ludique pour le coup après,
3: je... je
1: je te donne
0: je... je ne te donne je te donne pas tort. En fait, je pense que moi j'ai été happé par euh, complètement par le scénario, l'ambiance. C'est, c'est en fait c'est une proposition euh, d'univers euh, de films. Euh, je sais pas, enfin tu vois de de, de de. C'est une expérience interactive plus que vraiment un jeu. Bah. Non, parce que t'as quand même un gameplay. T'es... Là, C'est, com- c'est compliqué, il y a un vrai gameplay, il y a, y, a, y, a, y a des objectifs, il y a des... T'as, t'as quand même... Il y, y a un vrai quelques... gameplay...
1: Sans... Euh, ton, ton je suis hein, pas alors, d'accord euh, qu'il y a un euh, vrai oui, gameplay. Ton avis, hein, parce que euh, moi je l'ai donné le mien sur le jeu...
2: Euh... Bah, déjà, vous allez tout de suite arrêter d'appeler des phases de rail shooter, parce que c'est tout sauf du rail shooter. Du rail shooter, c'est dynamique, ça pète de partout, c'est en mouvement constant, ça demande du réflexe, ça demande de la concentration. Killer 7 n'a absolument pas ça dans ses phases de tir. C'est vraiment un Mais écran c'est... statique Il y en a, sur lequel...
0: il y a. En... Oui, mais il y en a. Il y a, y a, y a de la concentration. Y ah, y a... Oh, c'est laborieux. Il y a le côté effectivement où on doit où il y a, y a,
2: y a un, sick point, euh, un weak point sur les sur les sur les cibles euh, adverses et donc il faut viser ce, ce point faible pour les exploser d'un seul coup. Mais sincèrement, on retrouve absolument pas ce qui fait le 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 le, le, le sel d'un rail shooter à savoir le dynamisme et le, voilà. le côté c'est ça va sans... C'est allure.
0: moins nerveux. Euh, c'est pas c'est du raid shooter. C'est,
2: c'est des phases D'accord. de tir, mais c'est, c'est pas du raid shooter. Et, et en fait, moi j'ai, j'ai, j'ai aussi le, le, le même souci que Ace un petit peu, c'est-à-dire que euh, le, le monde m'a beaucoup intrigué. Moi j'ai pensé beaucoup à du, du Mike, Mike Mignolia qui a fait notamment les... Oh mince, voilà que j'ai oublié son nom. Le héros rouge tout cornu, c'était... Hellboy. Hellboy, hein. voilà, le créateur d'Hellboy. Graphiquement, j'ai un petit peu pensé, ça m'a beaucoup même fait penser à ça, avec beaucoup de jeux de, d'ombre, enfin des, des parties très noires pour donner du volume au, au mmh, personnage. Mmh. Graphiquement en tout cas Ça m'a beaucoup intrigué ça m'a beaucoup, J'ai beaucoup aimé ça Le jeu a une gueule, ça c'est sûr Il a une méga bonne gueule Il a une accroche Parce qu'il est, il est très intrigant De par son scénario La façon dont il est agencé Dont il est présenté Il est très très intrigant. Mais tout à coup Tu te retrouves face à un gameplay euh, J'oserais dire arthritique pratiquement Parce que tu avances, tu t'arrêtes, on te propose d'aller à gauche, à droite de façon un petit peu imagée. Euh, Tu vas donc à gauche ou à droite, pouf, tu entends un rire, euh, hop, tu passes en vue subjective pour faire ta petite phase de tir. Et... et tu recommences. Et c'est reparti. Et là, tu vas déclencher une cinématique. Ouais, as différents...
0: En fait, différents types d'ennemis euh, en avançant dans le jeu. C'est pas toujours des espèces de zombies euh, qui avancent doucement. Bah, pas, j'ai pas dû aller assez loin. Euh, je t'avoue, j'ai euh... réussi
2: à faire toute la première partie. Ah bah. Et je me suis arrêté à aller en milieu de chapitre 1. J'ai, j'ai parlé à une tête. Si je dis pas de conneries, il y avait une tête coincée dans un placard. Ouais. Qui me disait qu'il avait sauté, euh, il a sauté d'un balcon et que euh, sa maman n'était pas contente. Cette histoire est <rire> c'est horrible. Cette histoire, ça m'a glacé le sang, ce truc. Mais elle est où ta maman maintenant Elle est tombée avec le, moi. Le, le type, <rire> euh... <rire> Pardon pour avoir dû gâcher la scène. Mais sérieux, c'était tellement, <rire> ah, c'était euh... tellement frontal. <rire> tu oh, étais là. Qu'est-ce que c'est que ce truc là devant quoi je suis là Mais à quoi je joue C'est quoi ce bordel quoi Et Et donc tu as as des petits passages comme ça qui sont assez assez sympas. Mais j'avoue que, bon, pour excuse, j'y ai joué assez tard. J'y ai joué, allez, on va dire pendant 3 heures, 4 heures euh, au au grand maximum. Et en fait, est arrivé ce qui est arrivé cette alternance de phases de de tir qui m'ont endormi, euh, suivie de longues cinématiques qui parlent beaucoup et de façon assez complexe. Je me suis endormi comme une crêpe. Voilà désolé hein, je, c'est mmh. très insultant à ceux qui aiment ce jeu j'en suis désolé pardon mais je me suis endormi
0: comme une fouine quoi. C'est... non non mais je, je, bah, je, je peux te comprendre et bah, chacun ouais, euh, ouais ouais écoute je, 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 vas-y euh... je me
3: juste
1: pour le coup tu parlais d'une séquence un petit peu hard de, dans ce jeu c'est pas du tout étonnant de la part de Sousa 51 euh, dans ses scénarios un de ses premiers scénarios de jeux vidéo euh, alors là c'est pour le coup vous allez euh, c'est euh, surtout pour l'époque, c'est assez hard donc c'est sur un jeu de catch qui s'appelle Super Fire Pro Wrestling Special. Ouais, donc, euh, donc les Fire Pro Wrestling, c'est. Ah, dit... mais oui! Alors je pense que vous, en pouvez, vous avez déjà entendu parler, c'est en gros une série de jeux de catch en euh, 2D qui d'ailleurs existe toujours avec euh, la liste, euh, plusieurs. Les mecs se suicident à la fin. C'est <rire> ça, c'est un scénario où tu as un catcheur qui euh, se suicide à la fin. <rire> euh, <rire> c'est ça. Et donc euh, déjà, déjà, tu vois le côté, on va dire. Euh, du scénario. Je sais même
0: pas si c'est je sais pas si c'est de, la, c'est de la provocation, mais en tout cas, euh, il a déjà essayé. de Non, alors pour le, pour, choses, pour le coup, ne
1: bah, n'exposait pas que...
0: vraiment à l'époque, quoi. Enfin, oui, ça jeu de je cartes sur Super Nintendo, euh, bah non, euh, bizarre, quoi, quand même. <rire> Euh... Non, alors,
1: non, pour le coup, alors, pour le coup non, puisque le... le catch est très populaire au Japon. Oui. Et euh, la, la série des Fireball Wrestling, elle existe depuis très longtemps.
0: Non, mais je parle de euh, est... quoi. T'es... Ah, du, mais là, du oui, scénario, mais Mais pour le, coup, évidemment. Et
1: pour le coup, c'est pas si incohérent parce que le... je, j'ai... il faut que je fasse le jeu. Mais après, dans l'histoire du catch, il y a eu des histoires comme ça où tu as des catcheurs qui ont fait des choses horribles. Euh, pour ceux qui connaissent ce jeu, on peut parler de l'affaire Kiss Benoit où c'est un, un des catcheurs les plus euh, reconnus mm. du monde qui a euh, tout simplement pété un câble un jour il a euh, tué son, son gosse et sa femme et il s'est suicidé quoi. Mm. donc tu as des mm. trucs comme ça très hard ouais. qui arrivent dans la vraie vie et malheureusement c'est regrettable et donc le gars se sert de des trucs très hard qui se déroulent dans la vie et, euh, pour les mettre dans, dans le jeu vidéo avec un j'ai dire un humour noir si tu vois ce que je veux dire ou alors un, prom- un vrai premier degré et un vrai euh, un vrai témoignage de ce qui se peut se passer dans la vraie bah, vie c'est ce qui est bien c'est que tu peux l'interpréter à ta façon pour moi ça m'étonne pas qu'il peut faire ce genre de truc euh, ouais. tu sais que
0: Souda a travaillé à la morgue ah aussi.
1: Bah, bah là pour le coup oui c'est pas ouais. là ça... Okay. Ça, explique... <rire> ça explique pas mal de choses ah, bah, oui.
0: on a tout 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 tous nos... on va toucher nos références où on peut hein, voilà. bon au-delà de ça, euh, j'ai, j'ai refait le jeu euh, 12 ans après euh, mon premier run, et, et en fait, euh, bah, je l'ai, euh, j'ai adoré le parcourir à nouveau. Donc, ça, c'est très personnel évidemment, hein. et pour moi, il a ce côté unique, euh, cette proposition de faire différemment de ce que l'on proposait ailleurs. Euh, c'est un jeu euh, très adulte, on l'a dit, très dur et très violent. Euh, j'ai aimé sa proposition cinématographique aussi. Il euh, y a pour moi euh, énormément de scènes cultes. Euh, t'as, euh, je suis sûr que ça, je suis sûr que ça, ça vous plairait. Il y a un niveau un peu plus loin. Euh, où tu, tu, te, tu combats contre un groupe de Sentai, mais c'est, c'est pas. On n'est pas que dans le morbide. Il y a, y, a, y a vraiment. Il euh, y a aussi beaucoup d'humour et euh, ce, ce, ce niveau est. Euh, Franchement culte, enfin allez limite aller le regarder sur YouTube quoi, mais c'est vraiment excellent quoi. Enfin, je dis pas niveau gameplay là pour le coup c'est pourri, hein. mais, c'est, mais c'est très très bon quoi. En tout cas ça, moi ça me touche. On entend ça. Ouais ouais ouais. <rire> Moi-même j'ai pas euh, à l'époque euh, je l'ai fait il euh, y a 12 ans euh, j'ai pas accroché tout de suite. Je l'ai même laissé un peu dans l'étagère en disant ça n'a pas l'air ouf quoi. Ouais, j'étais comme vous. Ouais, ouais. Ah oui, je voulais aussi, aussi revenir sur, euh, sur, euh, sur sa bande son signée euh, Masafumi euh, Takada. Exceptionnel. Enfin, bon, de toute façon, je, vous avez compris, je ne suis pas objectif sur le jeu. J'aime tout, euh, même son gameplay. Euh, en effet, c'est pas on n'est pas, euh, n'est pas euh, c'est pas hyper développé. Ok, je, je, il, y a, il y a peut-être le côté arcade aussi. Euh, et puis euh, les dialogues, euh, boah, les doublages sont très très cool. Si vous voulez rajouter un truc avant que je conclue euh, sur ce Killer7.
1: Moi je dirais je dirais quand même merci à killer Seven car il a mis en lumière Sudo Goichi. Ouais c'est vrai. Euh, et qui, a permis ensuite de, qui lui a permis ensuite de faire No More Heroes qui est super. Tout à fait.
0: Alors j'adore No More Heroes mais je préfère euh, la proposition de killer Seven. Mais je prends le, le je prends le truc à, à, à contre sens. C'est-à-dire, je prends ça comme une œuvre. Tu vois, une œuvre à part entière et presque une œuvre. en conclusion, je, 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 en conclusion, je comprends que le jeu est divisé. Vous, euh, moi, euh, et encore aujourd'hui mais il fait partie de ceux qui m'ont marqué, pour, vous l'avez compris pour toujours, et ils m'ont fait euh, questionner, et j'ai beaucoup réfléchi. Une fois le jeu fini, euh, quand tu euh, as réussi à remettre euh, toutes les pièces du puzzle, ou à peu près, euh, dans l'ordre, euh, un peu comme, euh, c'est un peu comme Inside, alors c'est pas exactement le même sentiment, mais ça te laisse un truc, euh, ça te laisse un truc, euh, moi, chez moi, ça a été indélébile, ça a été un un gros marqueur dans ma jeu, dans ma vie de, de, de joueur de jeux vidéo. Euh, voilà. Donc, autant de saveurs euh, qu'un jeu comme ça, euh, pour moi, mérite sa place euh, d'œuvre culte. En tout cas, euh, chez moi, euh, il l'est. Quoi. Messieurs, j'en ai fini avec euh, ce Killer7. Euh, un mot à rajouter je crois qu'on a tout dit. C'est de la merde. <rire> je déconne. et eh ben moi je dirais
2: à la fois à la fois tu me donnes envie de la façon dont tu en parles, tu me donnes carrément envie d'y jouer. Mais pour l'avoir tâté et... et je trouve ça très malheureux, c'est que pour la une des rares fois en fait le, le scénario, enfin j'ai pas assez accroché au scénario et à l'ambiance du jeu. J'ai, j'ai... j'ai beaucoup aimé cette ambiance, mais il y a il y a ce gameplay. Punaise de de de, de, de il, il est vraiment rédhibitoire ce gameplay en fait. Je pense que il faudrait m'enlever les phases de gameplay et je me tape toutes les cinématiques. Ouais ce mais ce serait et je pense que je j'adorerais l'expérience parce que ça a l'air vraiment barré comme monde, ça a l'air vraiment sympa et je suis je suis assez amateur de ce genre d'ambiance. Mais mais le gameplay m'a franchement refroidi de chez refroidi. J'ai vraiment vraiment pas aimé ce.. Autant le, le, la narration, le, l'ambiance, tout, tout, tout ce qui va autour, qui gravite autour du jeu, euh, on sent que ça a été travaillé, que ça a été euh, réfléchi, que c'est pas. Il y a, y, a, y a un gros travail derrière autant le gameplay, on a l'impression qu'ils ont fait bon attends on va faire des phases de tir histoire d'appeler ça un jeu vidéo parce que sinon on sort le en DVD quoi c'est... j'ai vraiment cette impression là c'est... C'est... c'est le sentiment que j'ai après quelques heures de jeu
0: écoute moi je te propose de, 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 pousser, euh, de pousser un petit peu plus alors je te dis pas que le gameplay évolue de ouf euh... mais pousse je pense qu'il y a vraiment ce côté... Euh... T'es vraiment happé par l'histoire. Bah après... Bah si, justement. Il m'intrigue, le scénario. Il m'intrigue
2: énormément, quoi. Mais ouais, ouais, faut...
0: Eh ben, fais-le. Dis-toi que... Ouais, euh, fais-le pour le scénario à ce moment-là. Parce qu'il y a, y a une vraie proposition... Euh... Ouais, essaye, après je ne vais pas te forcer ah non non, Puis, non bien euh, sûr
2: non, non, ouais, non, je on ouais.
0: ne peut pas jouer à tous les jeux qui existent, ouais, euh, mon voisin aime celui-là donc je vais le faire, bah non c'est pas comme ça que ça fonctionne écoute euh, voilà, en tout cas on se retrouve quand même avec une, une sacrée brochette euh, de, de jeux assez mmh. uniques euh, dans leur euh, proposition et pour conclure euh, messieurs j'ai envie de vous demander euh, est-ce que aujourd'hui vous aimeriez euh, revoir euh, ces licences et à revoir, on le disait tout à l'heure, un Wonderful one, one un Killer7 2, un, un bon, Resident Evil, il est là depuis toujours, et il sera encore là longtemps, je, en tout cas je lui souhaite, un PN03.5, euh, euh, qu'est-ce que vous en pensez bah, Je crois qu'on les a vus, en oui, fait. Les...
2: PN03, il est devenu Vanquish, Beautiful Joe, ils sont restés là où ils sont et c'est très bien qu'ils y touchent pas, comme on discutait quoi. Ça...
1: Non, alors pour le coup, je dirais, je, je dirais que pour le coup, Beautiful Joe* c'est muté en *Wonderful One Ouais,
2: on peut, mmh, peut, oui. peut capiller ouais, oui. un peu le bordel <rire> et puis euh, et dire enfin, ça.
1: Si tu veux, *Wonderful One *Wonderful One One*, c'est Beautiful Joe* sans la licence.
0: C'est tout ce que je veux dire. Oui, mmh. ouais, 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 ouais. ouais un, peu, un petit peu, ouais, ouais, mmh. ouais. Euh, par contre, moi, je ne veux pas, de... je ne veux pas d'un Killer7 2. Euh, bah, il y a eu Nomori Rose. Ça n'a rien à Qui... voir. Ça n'a rien à voir. Non, non. Ça n'a rien à voir, Ah, c'est... C'est c'est ah bon Il n'y a, a, pas... a
2: pas un rapport entre le Travis de Killer7 et le Travis de... Ah non, Nomori... c'est pas Nomori Rose Heroes. Tra... Si, c'est Travis. Si, Travis, Travis Dodge Down, c'est Nomori non, Rose. Non,
0: c'est pas le même personnage. Alors, ah, oui... Euh... Bah, c'est pas le pas même pas... Travis, je... ouais, il n'y a pas de... Non, non, il n'y a pas de lien. Bah, après, il y a... Euh... Si tu veux... Euh... Il y a tellement de références partout euh, avec euh, Killer, Killer is Dead euh... parce que tu vois c'était un des trucs qui m'accrochait ouais, non, non, c'est... Mais c'est... il a un lore complètement ouf mais euh... c'est un des
2: trucs qui m'accrochait quoi je voulais que ce, ce Trevis, en fait je me disais tiens il y a peut-être un lien avec No More Heroes et c'est un... une des raisons qui
0: me motivait à pousser le jeu un peu bah, plus non, je me dis...
2: Tu viens de me gâcher une des de raisons mais... pour refaire le jeu. Putain, Parfait, merci Yamalou. Un lien, mais alors
0: je ne vois pas du tout. Euh... Moi, je l'ai pas vu. Hein, ouais. euh, voilà. C'est pas du tout le même très risque. Euh, que celui de Santa Destroy.
2: Il fait partie du Suda, du... c'est le Suda Goichi Cinematic Universe en fait. Ça, ça, ça doit être ça. ça.
0: Ouais, non mais il y a plein de références à tous ces jeux. Tu mais peux... ouais, comme, comme
2: pour reprendre ce, qu'on, ce que l'on disait, pour moi, oui, on a, on a des suites de tous ces jeux, hein, comme je dit PN, Seven Quish, euh, c'est Vanquish. Bon, je vais pas le répéter quoi. Mais tous ces jeux ont eu des suites. Même le Dead Phoenix. Et finalement, potentiellement, un, un potentiel Kid Icarus Uprising. Wow. Enfin, il y, y a toujours quelque chose. Il y, y a une trace Capcom 5 euh, à marquer l'histoire de, du jeu vidéo. Peut-être pas de la façon la plus fulgurante qui soit, avec des jeux absolument exceptionnels et euh, qui font de l'unanimité. Mais ça a ouvert tellement de portes. Resident Evil est une pierre angulaire du TPS. Mmh. PN03, c'était euh, ouais, les, jeux, les jeux frénétiques d'action frénétique à la Bayonetta à, à, qui ont ouvert les portes de Bayo, qui ont ouvert les portes de Vanquish, qui ont ouvert les portes de, de beaucoup de jeux de ce type. Et euh, même Gears of War et autres ont pris aussi un petit peu de, ce, de, de, de ces jeux-là. Euh... Euh, comme, je te l'ai, comme je l'ai dit
1: tout à l'heure, PN03, c'est un prototype de ce qui est devenu Resident Evil mmh. 4
2: pour le coup. Oui, très clairement. En plus, donc, euh, et Killer 7 a montré que faire des jeux ultra singulier et, et pas forcément accessible à tous peut aussi euh, gagner ses jalons ces euh, galons pardon de, de, de jeux culte puisqu'il est devenu culte au fil, de, au fil du temps hein, tu es oui. le seul à avoir euh, <rire> adoré l'expérience killer 7 tu n'es ouais. pas un cas isolé et, et non donc, le jeu est coup, très et, et c'est, une, c'est un jeu culte hein, killer 7 et donc il a, il a ouvert une voie lui aussi à sa façon de façon différente mais il a aussi ouvert une voie donc euh, on a les les enfants du capcom 5 on, on en reçoit pratiquement euh, depuis la ouais, fin des Capcom voilà. 5 on, on, en a, on en a les suites c'est là c'est... et puis Capcom ils aiment bien recycler hein, faut pas oublier donc du coup ils vont pas laisser tomber un truc, même moyen ils vont, ils vont faire tourner le bordel jusqu'à ce que la mayonnaise prenne hein. donc mm. euh, moi, euh, moi pour le coup je serais un peu plus négatif euh,
1: sur la conclusion, je dirais que le Capcom 5 c'est un, c'est un immense échec pour Nintendo euh, qui n'a pas réussi à prouver que euh, que les éditeurs tiers pouvaient développer chez eux, euh, notamment sur la Gamecube, et que ça pouvait fait, ça pouvait être ça pouvait être bénéfique pour eux. Parce qu'au final, il faut rappeler que le, les jeux du Capcom 5 sont généralement des échecs commerciaux. PN03, c'est le plus gros échec commerciaux. Resident Evil 4, euh, c'est, euh, c'est un succès d'estime sur Gamecube, mais il s'est beaucoup plus vendu sur PS2. Beauty Joe, euh, ils ont tenté d'en faire une licence cross-média, ça n'a pas plus fonctionné que ça. Et euh, Killer7... Killer7, limite, je le vois plus comme étant la réussite du Capcom 5, puisque c'est le jeu qui a mis sur le devant de la scène Suda Goichi. Alors, alors que paradoxalement, c'est peut-être le jeu que je que je euh, j'ai un rejet compar- de, sur ce jeu. Mais au moins, je le remercie d'avoir mis Souda Koichi qui a permis de faire un excellent jeu de la Wii, No More Heroes, que je recommande. Mais ouais pour moi, le Capcom 5, c'est un, c'est un gros échec. Comparé à ce que ça, mmh, ça mmh. aurait dû être, à savoir, une, le, ça aurait dû être cinq jeux de, de grande qualité. Et au final, on a eu qu'un jeu culte, euh, pour le coup, et, et une pierre angulaire de l'histoire du jeu vidéo. Deux jeux... Euh, un jeu excellent, un jeu qui est euh, très, euh, très jeu d'auteur et un prototype. Et, euh, c'est pas du sous- et un jeu annulé. Et c'est pas du tout ce n'est euh, pas du tout la proposition ouais, qui, t- ouais, qui est- ouais, aurait ouais. dû être le Capcom 5 pour le coup. Donc pour moi, c'est un, malheureusement, c'est un échec.
0: Ah ouais, c'est un échec pour eux. Après, moi, je, je sais que voilà, quand tu étais joueur à l'époque et j'achetais Joypad et Console Plus, euh, quand j'ai lu ça, cette annonce de Capcom, Franchement, moi, ça m'a fait rêver. quoi. C'est, c'est tout ce qui compte aujourd'hui pour moi. C'est, euh, qui... enfin, c'est tout ce qu'on a dit. Ça a laissé des, des grands jeux, des moyens des moyens aussi. Mais on a des grands jeux derrière. Et moi, ça me, ouais, ça me fait plaisir. C'est, c'est... Le jeu vidéo, c'est aussi du, c'est aussi du, du super euh, souvenir. Euh, voilà. et... bon, après, j'ai la chance que le Killer7... Et... Et si... C'est vrai que je n'ai pas refait complètement le le wonderful ni le, ni le RE mais euh, le, oui, le Beautiful alors, là, le fond, euh... alors par contre euh, tu, là tu me fais très bien rebondir
1: je dirais que alors, mis à part Killer7 le plus gros euh, fait d'arme du, du Capcom 5 c'est le le fait que suite à l'échec du Capcom 5 euh, Platinum Games est né euh, des cendres du Capcom. Ah ouais. C'est peut-être ah la bah plus bah, grosse ah. contribution. Non, Clover,
2: Clover Studio d'abord. Et oui, ensuite,
1: mais, euh, mais tu mais vois, tu ouais. vois ouais. ce que je veux dire. On a d'abord eu un passage. Oui, tu sûr, vois hein. ce que je veux dire. Alors on a eu, on a tu eu d'abord un grand euh... ouais, dans bond le,
0: dans, le, dans le futur. Et c'est, tout c'est, fait, c'est, 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 c'est
1: l'élément c'est... déclencheur du Capcom 5. C'est la frustration de Mikami et Camilla et tous les autres développeurs du Studio 4 et ensuite de Cloverfield. Qui sont barrés pour former. Euh, en, d- Alors, déjà, c'est un autre studio, j'ai plus le nom du studio. qui ont f- deux, fus- studio, euh, non, non, deux studios qui ont fusionné, qui ont formé ensuite Platinum Games euh, en 2007. Je n'ai plus. Euh, j'ai plus le nom. Bon, après, tu as Mikami qui s'est barré de Platinum Games pour former euh, euh, son studio qui a été ensuite racheté par Zanimax et en maintenant qui est sous l'égide de Microsoft. Mais ça, c'est une autre histoire. Euh, et. Euh, au final, c'est, je pense que c'est le plus gros fait d'armes du Capcom Prime, c'est au final la création du, de Platinum Games avec Bayonetta, Vanquish, Star Fox Zero. Oui, je maintiens que Star Fox Zero est super. Euh, Wonderful 101... Euh... Euh, je cherche d'autres jeux. Euh, Bayonetta, je l'ai déjà Bayonetta. dit. Bayonetta. Là, je me fais quoi
2: Je me fais euh, Transformers en ce moment. Transformers. Devastation. Mad World C'est eux également.
1: Madworld. Mad World, leur, World, leur premier euh, jeu, évidemment. qui est quand même,
2: euh, qui est quand même euh, très culte. C'est un jeu culte de, de la Wii, hein. Bah si c'est mal vendu, c'est qu'il est culte. chez sais Un jeu culte de la son platinum dès qu'ils font des bons jeux, ça se vend pour C'est, <rire> c'est ça. Un... C'est... ils ont une malédiction, <rire> je sais pas qu'est-ce qui leur, pourquoi.
1: Bon, après, Platinium, ils ont, ils ont un système financier très, euh, très mafieux. Hein. C'est peut-être <rire> à cause fait, de c'est, ça. Euh, c'est, je fais plein de développements euh, et j'utilise la, toute la thune pour un jeu. <rire> ensuite, je vous vois pour
0: les autres. Euh, bon, messieurs, bah, je pense que pour moi, vous avez vraiment tout dit. Euh, euh, je voulais faire juste un, 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 au passage euh, une toute petite dédicace, un petit coucou à, à Pseudoless. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez Pseudoless, un youtubeur. J'ai
1: déjà vu des vidéos, oui.
0: Et c'est un des seuls euh, youtubeurs français qui a fait une, euh, une review sur Killer Seven.
1: En même temps, vous deviez être que 5 euh, pour le coup. 6, allez. Six. Ouais,
0: et ben justement, c'est pour ça que je lui fais <rire> un petit bisou et lui dire bah, écoute, euh, mec, je suis avec toi. Quoi. <rire> <rire> non, on est hyper nombreux. Euh, voilà, bon, c'est sur euh, ces mots. Nous doux, sommes Killer 7. Euh, nous euh, sommes les euh, ouais. <rire> <sommes tous rire> Killer <rire> euh, C'est sur ces mots doux, donc euh, oui, que, qu'on va conclure ce podcast. Podcast. Euh, messieurs, on peut nous retrouver euh, si euh, on a des commentaires à faire. Euh, oh, ça m'a plu. Oh, ça m'a pas plu. Donc euh, sur Facebook, Rincevent euh, tu t'occupes oui. euh, un peu, enfin, tu t'occupes du Facebook. Si on a envie de te contacter, tu es complètement euh, disponible. Euh, Twitter, fait. c'est Absolument. plutôt toi, euh, elle... oui,
1: oui, donc euh, je pense que si vous écoutez ce podcast, il y aura une page Twitter officielle de BMC et de Memory Card également. Euh, donc je, je ne sais pas encore là où on est le 10. Euh, octobre je pense que le pod sortira le 14 novembre j'espère qu'il sortira à cette date là pour fêter les 18 ans de l'annonce du capcom 5 et ça oh c'est yeah.
0: beau ça, ça, ça serait très très beau et puis euh, et puis moi bah, vous pouvez me, me contacter si vous voulez sur euh, instagram euh, backup memory carriage euh, bmc voilà bah, messieurs moi j'ai passé un excellent moment c'était un podcast qui me tenait vraiment 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 à cœur euh... Voilà, j'espère que vous avez... Donc ça y est, c'est bon. On va arrêter de parler de Nintendo là. On va
2: enfin focaliser ouais. sur les vrais jeux. Ouais, ouais. On fait ouais. un spécial
0: ouais. Sudagoichi. Le... Pour le prochain. Non, j'étais Alors, euh... Ah, on va retourner sur oui. Yes. C'est gars. C'est ouais, gars. Ouais. C'est gars. On en parle. En tout cas, sinon je m'en fous, je suis pas là. On vous dit à très bientôt. Euh, ciao, bye bye. Salut hey, les gars.
3: Liam. Bye bye. Oh, ouais. Je
0: vous ai dit que était full jeu, c'était bien.
2: Bah, je vous le dis, c'était vachement c'était bien. C'était sympa. Jeu. <rire> Salut à tous. Salut. Hey, Gina,
1: go, go, baby.
2: Come back any time.